0: Last letzte an der Nacht. Der grappige Podcast für die moderne Menschen andere der Week. Wir we hören von Freikandl, wir nehmen kein Blatt vor den Mond und praten über alles, was Leute in der zweiten Hälfte von dem Leben Snelle Schnelle Caravans, schlechte Grappen, Niederlande Air-Divisie und het televisieprogramma met mit Moody Karel en ein van der My-Blocken. Willkommen, jongens und meisjes! Sind. Ja, komm, komm. lebe. lebe, Jungs. Der ist Oh, das ist ja, das ist ja alles. Ein Oranje Bowen, ja. ja. Ich wusste gar ja, nicht, dass du so ja. Holländisch kannst. Wie, wie geht das denn? Das ja, wusste ich eigentlich auch gar nicht. Du. Das, ich, äh, das ist, kann ich ja auch eigentlich
1: gar nicht. Ich habe es nur auswendig gelernt. Ja, ja sehr, sehr schön. Ich hätte überlegt, dass, vielleicht ist das ja sogar der neue Trailer. Der, der, der ist ja, den können wir ja stattdessen nehmen, ne? Eigentlich ist das ja auch fast ein Trailerformat. Einiges
0: fast ein Trailerformat und vielleicht kriegen wir dann auch mal, äh, ich weiß nicht, so in Holland ein paar Hörer, aber ist es eigentlich so, dass die, bei den Schweden ist es zum Beispiel so, dass die eigentlich alle Deutsch sprechen, aber keinen Bock drauf haben? Wie ist es bei den, bei den Niederländern? Bei denen ist glaube ich, nicht, nicht ganz so, oder? Die können, glaube ich, wirklich kein Deutsch zum Teil. Ich glaub, ich glaub, das hängt von der Region höher. ab, ne?
1: Ich, ich, weiß ich nicht ja also ich, ja. ich weiß ja nicht so weit äh, phonetisch oder wie auch, nicht so weit weg irgendwie oder auch äh, ja. zum, ich kenne halt mehrere die in Holland irgendwie studiert haben und die die sprechen mhm. halt irgendwie meinen dass sie sprechen fließend Holländisch und sie meinen das ist nicht schwer weil es ah, sehr ja. dicht dran ist irgendwie so wie an, wenn du aus Hamburg oder Bremen oder so dann hast du ist so am Plattdeutschen ganz gut dran, ganz dicht dran ich mag das ja gerne ehrlich gesagt ich mhm. mag die Sprache also ich mach sowieso ja.
0: die ich mach die Leute auch gerne das ist irgendwie ja die sind schon cool
1: ich hätte ich hätte jetzt gerade, wenn ich die Trailer gehört habe, wieder voll Bock auf so einen New Kids Abend, so ein New Kids äh, Nitro. <lacht> nee, Turbo, Turbo, <lacht> <lacht> der erste Turbo. Ja. Also, der Turbo ist ja gar nicht der Turbo ist ja besser, äh, ne? Also ich finde, ich den, weiß das gar nicht mehr. Den, ich finde das wäre der erste, den ich würde den echt gerne mal wieder gucken, aber ist äh, keiner Bock ja. irgendwie. Wo kam das eigentlich
0: ursprünglich her? Ich kenne das immer nur von YouTube von früher. Also, diese, diese New Kids, äh, wie, wie heißen das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo die, die mal. Der, die, wo die, mal die, achso, ja, ja.
1: Das ist ja ein Kinofilm, ne? Der war ja, der war ja total erfolgreich, ja. ne? Also, war ja aber, doch, er, aber mhm. doch
0: erst später. Das war doch, erst war das doch so eine YouTube-Geschichte, oder was war das? Oder Ach wo liegt so, das? das kann sein, ich weiß das gar ja. nicht mehr. Der, der Kinofilm kam doch erst später, glaube ich. Das war ja, ein. ich
1: glaube, Ja, ja, ich glaube, die, die, die Sketche waren vorher da. ja. ja. Die waren heftig, ja. Mhm, mh. Ja, ist ja, toll. Äh, der, was ist das ein Slacked Grabin? Was ist das? Schlechte Grappen. Oh, ich hab's schon wieder vergessen,
0: das tut mir leid. Echt? Ich, weiß ich wusste es schon mal. Ich, so. ich, ich wusste das alles mal. Schlechte Grappen. Ach nee, verdammt, muss ich googeln. Tut mir leid, also, weiß ja. ich auch nicht mehr. Nee, so. nee, nee. Ich weiß nur, nee, nee, der Lanze ist jedenfalls die die holländische hm. Bundesliga. Ja.
1: Schlechte, also schlechte schlechte Witze oder sowas? Oder? Ja, keine Ahnung. ja genau, genau, richtig. Schlechte, das war's, glaube ich. We, äh, schlechte, oder 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 schlechte Witze. Ja. Schlechte Grammar, ja, ja. ja. Keine Ahnung. Ja, okay, ja. das können wir ja nochmal noch mal. Und,
0: und Eni von der jetzt heißt heißt jedenfalls Ernie von den Maiglöckchen.
1: Ja. ja, die kennen wir, die ist ja sogar eine, bei RTL die ist doch hier in Deutschland glaub, auch. Die, äh, ja, mit, Holland, mit Holland gar nichts zu tun, ne? Aber egal. Äh nee, Rudi Carell hat ja auch mal hier sein Geld verdient, ne? Klar. Der musste uns erstmal die, die die den Deutschen erstmal so Showformate beibringen. Wie das geht. Irgendwie. Von Bremen aus hat er uns alles gehabt. Ja, Sieke. So. In der in, genau, ja. Radio Bremen und dann aber in Sieke gewohnt, ne? Er hätte geraucht, irgendwie leider mhm. irgendwie. Ganz harter Hund gewesen. Er, ja, Hund. für alles untergeordnete Karriere, ne? Ich meine, der, glaube ich, irgendwie ja. tierisch Gas gegeben, so irgendwie und ähm, naja, war ja sehr erfolgreich. Ähm, ja. was war sonst noch los? Ach, Neil Young hat seine, seine hat bei Spotify seine Songs. Ähm, Runtergezogen, runtergezogen ähm, ja, wegen ja. eines Podcasts, dem, dem, ja. der, dem, der ihm missfallen ist, ja. den du ja Joe äh, Rogan, gut fandst, ne? Ne? Hm.
0: Die, Das glaube ich Joe Rogan
1: Experience, jedenfalls
0: dieses ja, Das ist glaube ich der teuerste Podcast, den Spotify jemals eingekauft hat für ich glaub, 40 Millionen oder was Dollar. Auf jeden Fall da habe ich das immer sehr gerne gehört, weil da wo, da kamen auch so skurrile Sachen zum Tragen, also da ging es ja vor allem früher gar nicht um Politik oder um, um, um auch jetzt wird ja kritisiert jetzt, dass, es, dass dass der Joe Rogan sich so komisch eingelassen hat zu so Themen wie Klimaschutz, Impfungen und solchen Sachen, ne? Mhm. und äh, diese Sachen so ein bisschen in Frage stellt, wie so ein ja wie so, es bei uns auch so ein paar Verrückte gibt, die glauben Impfungen äh, da wird, werden die Chips von Bill, Ga Bill Gates reingeschossen und das Klima gibt es gar nicht, oder? Mm. Jedenfalls, es mm. regnet doch draußen, verstehe ich gar nicht. Ja. Also da hat ähm, wohl Neil Young keinen Bock drauf.
1: Neil ja, Young ist auch immer der, der, der alte Grantler. So, ne? Ich finde das ja ganz geil. Ich bin, ich bin kein Riesenfan oder so von mhm. von Neil Young. Also ich kann ihn gut mal hören oder so. Aber also, aber ich jetzt kann jetzt keine Alben oder so zitieren, also die ich jetzt gut finde von ihm. Aber ich finde mhm. ja ganz gut, Aber ich finde ja eigentlich ganz gut, wenn einer mal die Klappe aufmacht und nicht alles so, so einfach hinnimmt. Und der äh, bemängelt ja auch in zweiter sozusagen in zweiter Instanz ja auch diese dieses dieses total beschissene Abrechnungsmodell, äh, mhm. was das Streaming-Dienste und ähm, naja, ich weiß, gut, er, er hat da aber das letztendlich betrifft sehr ja viele Künstler, die jetzt wirklich echt nicht viel verdienen da. Also auch trotz des Vinylbooms oder so. Ähm, und er hat ja dann, äh, ähm, dann auch sozusagen jetzt, gerade aktuell habe ich gehört, dass er jetzt alle zu, zu Amazon Amazon ziehen will, was ja natürlich auch toller Schwachsinn ist. ne? Weil da kriegen die Künstler mehr Geld. Aber <lacht> Amazon ist, äh, Music, oder Amazon, was jetzt? Amazon Music, ja. ja. Also, ja. Ähm, genau. Ach, genau ähm, ja, also,
0: ich, ich glaube ja auf jeden Fall, dass er mit diesen Sachen, mit diesem Bezahlungsmodell hat er sicher recht. Ansonsten über Joe Rogan kann man einfach geteilter Meinung sein. Und natürlich ist das Schwachsinn, was er da erzählt. Ich habe mir auch schon ein paar eingefangen, weil ich das dann eben auch schon mal kritisch angemerkt habe. Und die äh, Joe Rogan-Fans, die sind ja Fanatiker sozusagen. Nicht? Die lassen ja keine Kritik zu. Joe Rogan an sich, man muss sich ja vorstellen, der Podcast geht drei bis vier Stunden, also der war der sozusagen revolutionär, ja, ja. was so die Länge angeht. Also war der erste, der die Leute hat labern lassen oder über drei Stunden, vier Stunden. Dabei wird halt gekifft, gesoffen, ja. alles Mögliche gemacht. So und es hat, das ist auch ein Teil des Unterhaltungswertes, dass da halt eben so irgendwelche <lacht> Elite-Kämpfer aus Afghanistan oder irgendwelche Uni-Professoren, Philosophie-Professoren sitzen und dann sich mit ihm die Hucke vollkiffen und dann gleichzeitig so die Welt erklären. Dass da eben auch mal von den vier Stunden eine Dreiviertelstunde Müll dabei ist, das ist ja völlig klar so, ne? Und äh, jetzt kann man, die jetzt schreien natürlich die Joe Rogan-Fans, schreien Cancel Culture äh, mhm. und meinen, naja, der Neil Young will nur sein neues Album promoten und so weiter, glaube ich jetzt nicht, aber äh, es ist so, ähm, ja, ist Hat die Frage, ist ne? Lässt man sowas dann stehen oder, oder ich, also mhm. ich an sich, was, er da, was da gesagt wird, ist natürlich Unsinn, das ist völlig klar, ne? Mhm. Und, äh, mhm. ja, Schwierig, schwierig. Ja
1: gut, es gab ja eine Debatte davor, ne, schon irgendwie, da ging es ja auch um so Kampagnen, lass dich impfen da oder so, oder, oder impf mich oder sowas da, Die mhm. der Neil Young auch dein Vorreiter war und so. Joni Mitchell hat nachgezogen. Ich hatte, ja. ich hatte, ich hatte die geniale Idee, ich bin ja so ein bisschen, arbeite in, in der Musikbranche, da sagen, wie wäre es denn, wenn der jetzt der erste deutsche Act mal, so als 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 PR-Gag seine, seine Songs auch alle runterzieht oder so. <lacht> das das, das habe ich mir immer gedacht, okay, wer macht das jetzt, ne? wer, hat, ja. wer traut sich, ne, bitte vortreten ja. <lacht> so, irgendeine kleine, irgendeine unbekannte Indie-Band oder so, ne, einfach sagen, ja. so mir Reicht es auch, ne? Joe Rogan hier, ne? Äh, hier, ich ich lass reicht's. mich impfen oder so. Übrigens, Marius Müller-Western Hagen, mm. hat ja auch einen geilen Stunt gemacht. So irgendwie er der, der, ja. dieses, Das läuft ja immer Freiheit auf diesen Anti-Impf Anti yeah. äh, gegen Impfge die Impfgegner, die muss. Und mm. er hat sich jetzt einfach gar nicht geäußert, sondern nur ein Foto gepostet, wo, wo er sich impfen lässt. Fand ich irgendwie ganz Genau, geil. Und Freiheit rangeschrieben, ne? <lacht> hat er auch ja. noch, achso, auch noch, ja, okay. Fand ich sehr cool. Ja, ja. Der Song läuft da, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ne? <lacht> ich weiß das gar nicht, ob die das überhaupt schnallen, die Leute, die sind ja.
0: Das ist ja... Hör auf, hm. ey. albern, ey. Hm. Wo, lief nicht bei der CDU auch immer dieser, dieser Tode-Hosen-Song? Äh, ja, weiß an, nicht, an, 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 an Tagen wie diesen. An Tagen
1: wie diesen, ja. Na ja, okay. ja furchtbar, furchtbar. Ja gut, das wurde, das haben sie auch verboten. Ich weiß nicht, das geht ja irgendwie anscheinend. Ich weiß nicht, eigentlich darfst du also nee, das kannst du sogar verbieten. Ich glaube, das war sogar, das traf ja auch bei Donald Trump, waren ja auch einige Künstler, die sofort gesagt haben, sofort der Song, wo ich glaube, die Village-People hat immer YMCA gespielt, ja auch keinen Bock gehabt oder so.
0: Stimmt, YMCA. Aber daran merkst du ja schon, dass es gar keine Rolle spielt, was da läuft, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Er hat doch sogar dieses YMCA vorgetanzt, weißt du das noch? Es gibt so Bilder von ihm, so machte. Ja. Ich glaube, dass Stimmt. die sich da nicht so noch vorstellen. Das ist, äh, mhm. ich weiß, dass, dass es damals schon in den 80ern Thema war, dass eben Ronald Reagan mit Born in the USA aufgelaufen ist, ohne zu wissen, dass das halt ein kritischer Film ist über den Vietnamkrieg und so. Aber äh, ein, äh, ein Song. kritischer Song ist, ja. ja. Mhm. Aber ey.
1: Ronald ich, Reagan? Keine Ahnung.
0: Ja, ja ist damals, Das war damals schon ein Thema, mhm. dass Bruce Springsteen das blöd fand mhm. und zu Recht natürlich auch. Äh, Mhm. Tja, ich weiß es nicht.
1: Die haben das, ich, ich, fand, ja. Geil fand ich immer, am meisten an Ronald Reagan war diese Werbung für Australien, da wo immer alle, aus, die, alle sagen Australia, also das sind mehrere Schauspieler, die da sagen Australia und der sagt dann Austria. <lacht> äh, übrigens, äh, Olaf Scholz war äh, ja jetzt bei, bei Joe Biden, der, das äh, war ja auch gestern auch nicht von Erfolg gekrönt, dank der waschi regierung Also ich muss sagen, äh, da, da habe ich mir auch, ein, das ist ja irgendwie, äh, ich will jetzt nicht ja. in die Politik einsteigen, also die Politik fast aufmachen, aber ich muss sagen, ja. ich hätte mir da ein bisschen mehr Härte und, und Durchsetzungskraft und überhaupt mal Präsenz mal gewünscht. Ne? Also, irgendwie äh, alle, hier die, die, Jeden Tag kommen neue Panzer in die ukrainische Grenze ja. und ähm, irgendwie wird dahin lamentiert und so. Ähm, und dann die, fünf, die 5000 Thema. Helme und jetzt gab es noch 350 Soldaten ja, ja. nach äh, Lettland, oh, glaube ich, oder so. Muss reichen, muss reichen, ne? Äh, Nachkriegsdeutschland nach hält sich Fresse. <lacht> Immer ja. noch. Krieg ist äh, über sieb wie lange ist er? 75 Jahre? 70 sogar 70, schon, ne? Aber, ja, der, aber ich, ich, ich... Ja, 70 Jahre 45 länger, ne? bis heute, ja. Ja, sind sogar mehr, viel, wesentlich mehr, ne? Sogar mit über 70 jetzt schon, ne?
0: Aber ich bin ich bin auch der Ansicht. Also die Nachkriegszeit ist eindeutig zu Ende. Ne? Mhm. Aber sie, wir haben eben noch keine neue Position gefunden. Ne? Die CDU ist so ein bisschen verschont geblieben anscheinend von diesem von dieser Tatsache. Jetzt muss die, CDU, muss die SPD das auf die mhm. Reihe kriegen mit den mhm. Grünen zusammen. Mhm. Ähm, tja, tja haben Spaß. Sie, 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 sie dachten wahrscheinlich, sie könnten sich jetzt ausschließlich mit mit, mit, mit Klimaschutz ja, so beschäftigen, jetzt ey, müssen sie
1: plötzlich in den Krieg Alter, ziehen. Alter, das tja. ist aber auch voll das Dilemma, ne? Irgendwie, wenn ihr hier die Gasspeicher sind leer, ne, habe ich gestern, ich hm. gestern ganz, ganz live und direkt im Heute Journal. Nee, hm. irgendwie ist das ja so, so Ich glaube, wenn es um Sanktionen geht, ist Deutschland, glaube ich, so die erste, die, die am meisten auszuhalten haben. Ne? Weil hm. Nord Stream 2 oder wie heißt das eigentlich Nord Stream müsste doch nord Stream messen. Egal. Fuck, ja. selber, ich weiß, beim Namen keine so, Gedanken. Ja. Haben macht ähm, Oder nee. Nordstrom. Egal. Aber ähm, äh, das, äh, das, äh, dann ist das hier, weil das äh, ich glaube, Frau Merkel hat ja irgendwann mal angemerkt, dass wir uns mal unabhängig machen sollen vom russischen Gas. Ist aber seit zehn Jahren auch nichts passiert. Mhm. Jetzt wird jetzt ist Winter und äh, das könnte kalt werden. obwohl die Heizung bei mir unten geht auch nicht. Das ist doch scheiße. Oh, drauf. das ist aber blöd. Ja. Ja. Nee,
0: ich habe jetzt, hab jetzt nur gerade gehört, dass äh, nee, wohl, äh, sich unsere Ministerpräsidentin Frau Schwesig ja. wohl ziemlich häufig mit Herrn Schröder getroffen hat.
1: Oh ja. Und das sind äh, Hackebutten. Ja. Da ist, wohl,
0: da ist wohl die Frage jetzt, äh, ist, das, ist, das, ist das Liebe oder? Also auf jeden Fall glaub, ist es ja. wohl so, dass, dass, dass Herr, Herr Schröder ja wohl da bei bei ein ganz großes Tier werden soll. Ist ja, glaube ich, glaub ich auch schon ist befördert worden, ne? Ist doch jetzt irgendwie. Ist ja schon befördert worden. Ich, glaub, ich, das nur so, ich ja. dachte,
1: das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, Mensch. Toll. Ja. Also großartig. An die Ukraine ja. soll man das Säbel rasseln lassen. <lacht> 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 das sind da ja. Und bei und ihm raschelt es ähm, in der Kasse, und denn, und ne? Ja. <lacht> Das, das. Ja, aber so Lobbyisten, die können auch so alt sein, wie sie wollen. Also äh, da wird immer noch, wird immer noch ja. diskutiert, ne? weil eh, ein ehemaliger Kanzler, der auch noch SPD-Mitglied SPD ist, der Polis Puh. polarisiert natürlich in der Hinsicht. Wir können ja mal was zu was Neppen kommen. Wir haben jede Menge Filme. Ich, ich habe hier mhm. so viel geguckt. irgendwie. Ich mache mal die Flimmerkiste an.
0: Flimmerkiste auf Last Exit danach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino
1: und TV-Freunde. Arndt und Eckhardt haben für Sie reingeschaut. Oh. Ich habe noch was vergessen, tut mir leid, und zwar der Kirmes-Techno-Beat ne zu, zu dem Frikandel Intro kam von Malte, Malte A aus, aus W. Vielen Dank dafür, also äh, schön, schönster Kirmes-Trompetentechno. Ähm, Hast so du viel, toll viel, gemacht, ja, danke Dank, schön. Vielen, vielen, Dank, ja. Echt gut also, geworden. Hab ich vergessen, ja. Ich hab diese hab hatte ich gar nicht. Da musste ich erstmal mal zum Nachbarn gehen, <lacht> oh mal bei, <lacht> bei dem hörst du dich ja sowieso immer ungewollt. Ne? <lacht> ja, der macht so, also Drum and Bass, aber der hat alle, alle Sounds da. So, was haben wir denn gesehen? Ich habe irgendwas schon viel geguckt, glaube ich. Das, ähm, ja, dann lass gerade. Ja, ich habe mal, ich habe Disney Plus jetzt. Über, ähm, übrigens, liebe Leute, wer, wer Disney Plus hat, der kann auch, der hat mehrere Accounts, wusste ich gar nicht, und kann auch mal irgendwie mit mit zwei Augen zu mal so einen, den Code mal rüberschießen. Ist mir passiert, ne? glücklicherweise. Ich habe jetzt Disney Plus und äh, vom, vom guten Kumpel. Kapsel ja. Mandalorian geguckt. Ähm, ja gut, ist nichts Neues. Äh, ist gut gemacht, irgendwie Star Wars at its best. Ich finde es gut, ich stehe drauf. Ja. Yeah. Äh, gut, so äh, technisch und, und szenaristisch wie auch immer. Äh, wie gut, genauso gut wie die Kinofilme. Äh, ich wollte hier, was Tommy, wer ist der? Tommy Lee und Pamela Anderson? Da wollte ich reingucken weil das läuft auch auf Disney Plus diese dieser dieser äh, diese Serie über den den, den, den Pornofilm die sie da äh, mehr oder weniger unfreiwillig veröffentlicht der veröffentlicht ja. wurde da, da fragen sich ja alle warum läuft sowas auf Disney Plus ne weil irgendwie ähm ähm Tommy, Tommy Lee heißt er, ne? Schlagzeuger von ja. der Tommy, Tommy Lee Jones. Tommy Lee mhm. fragt ja seinen, seinen Penis. Äh, der, das ist wohl auch eine Szene, wo er seinen Penis in der Hand hat und fragt, ob er noch jetzt heiraten soll oder so weitermachen <lacht> soll wie bisher. Und da fragen sich dann alle, wieso läuft das auf sowas auf Disney Plus? Ne? Da, ist ja, da ist ja alles yeah. aalglatt und, ne? und moralisch mhm. klar, ne? durchgemangelt, gebügelt. Ähm, ja, ja. Die, die haben wohl Hulu, ist wohl äh, ein Anbieter den der auch bei cool, ja. der, der auch über Disney Plus vertrieben wird und der wohl Erwachsenesprogramm macht, so deswegen ja. ist das eine interessante Mischung, dass man da zwischen Ratatouille und äh, Cinderella irgendwie <lacht> Sachen findet, die, ähm, die eigentlich ganz anders äh, eine andere Zielgruppe haben ja, ja. genau Nee, Hulu
0: ist auf jeden Fall cool. Das hört man immer in den amerikanischen Podcasts und so. Ja, genau. Mhm. Sehr cool. Ja, ich habe geguckt äh, The Devil's Brigade von 1968, die Teufelsbrigade. So ein Kommandofilm aus den 60ern, das ist ja so ein bisschen mein Ding. Äh, ist halt äh, für mich so der realistischere Film, wenn man, weiß ich nicht, kennst du überhaupt, kenn, ich, das dreckige, dreckige Dutzend hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, das ist das, äh, ne, das mit kann. Ernest Borchnein und äh, Charles Bronson und so. Äh, da äh, gehen so Gefängnisinsassen äh, als Kommando nach Deutschland rüber, um die Nazis zu besiegen und äh, hier der der Film eben die Teufelsbrigade ist so der etwas realistischere, die äh, Versi realistischere Ver Version mit William Holden in der Hauptrolle da geht es so darum, dass äh, so ein Kommando, es bot wohl auf Tatsachen ein Kommando gebildet wird aus so nordamerikanischen, also aus Amis, die so eben so halbstark und cowboymäßig rüberkommen und auf der anderen Seite eben den den, den äh, disziplinierten kanadischen Truppen, die so ein bisschen britisch rüberkommen, und dann ist natürlich da entsteht natürlich so eine so eine Gemengelage, die ganz spannend ist. Und am Ende äh, müssen sie dann so eine Bergfestung der deutschen Wehrmacht einnehmen in den Alpen. Und äh, ja, spannender Film von 1968. Und der läuft äh, ist wo ist auf so auf DVD? Der oder? ist der ist jetzt ja genau, der ist jetzt liegt jetzt in der ungeschnittenen MGM Fassung vor. War bisher immer geschnitten. Es wurden immer gerne geschnitten diese Filme für Deutschland um die Deutschen so ein bisschen, ähm, 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 sagen wir mal zu schonen, was so, was so die Aspekte angeht, die heute eben äh, okay sind, dass da eben auch Nazis mal äh, was auf, den, auf die Lüsse kriegen sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, ja, der läuft. Ich habe ihn auf DVD und äh, das gibt den aber auch bestimmt überall anderswo zu gucken. So, ne? ja. Und äh, dann habe ich geguckt N Narrow Margin. Das ist ein, so ein Kultfilm von 1990. Ähm, eigentlich so äh, so, eine, so so ein Road-Movie, wurde immer wieder in ganz vielen Podcasts gelobt, habe ich mir den auch mal zugelegt jetzt, äh, mit Gene Hackman äh, On the Road und zwar ist es so ein, eben so ein Film, wo eine äh, Frau geschützt werden muss und transportiert werden muss und wird dann von allen Seiten von der, Ma von der Mafia belagert, äh, das geht dann los mit Hubschraubern, dann mit weiter mit Geländewagen, dann mit Zügen und so weiter und so fort und äh, ist also echt ein Vergnügen. Ist echt ein richtig guter, ähm, schöner Road-Movie. Kein Gramm Fett dran. Also richtig schön straighter Film von A bis von, von der ersten Minute bis zur letzten Minute spannend. Äh, Narrow Margin. Das heißt glaube ich mhm. auf Deutsch zwölf Stunden Angst. Genau, der ist super. Den habe ich noch geguckt. Endless. Endless ist so ein Horrorfilm aktuell von 2021. Äh, der ähm, geht so in die Richtung der Babadook. Also so Erwachsenen-Horror kann man sagen. Es geht eigentlich, würde ich sagen, um Kindesmissbrauch ist so eine so eine Metapher und äh, wie eben Kindesmissbrauch über Generationen weitergegeben wird. Und das wird aber verpackt in so einer, in so einer Art Stephen King-Film mit so einem Monster und äh, das klingt irgendwie ganz unangenehm, ist aber über die gesamte Laufzeit sehr unterhaltend und bleibt immer, man bleibt also immer am Ball und äh, es hat tolle Animationen, äh, so ein Monster, das fast wie so ein Baum aussieht mit Ästen und so mhm. und äh, Jesse mhm. Plemons ist dabei, ganz toller Schauspieler und äh, der vor allem halt immer sich selbst spielt, ist so ein amerikanisches Charaktergesicht und ähm, auch tolle Antlers oh, läuft, äh, läuft im Kino und ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es auch schon auf Plattformen Entla zu sehen ist Antlers ja. sind
1: das nicht okay, das ist also Antlers geschrieben ja, ist das, nicht, was das heißt. Nicht ein Geweih oder ein Hirsch? Oder so? ja richtig, du hast recht, Entla Das heißt Geweih ja, das, das, das Teil hat auch ein Geweih irgendwie das ist alles, so. sehr, sehr skurriles Monster irgendwie, also ah, sehr gruselig, ja, ja. Ich habe gesehen äh, endlich mal. Manche hatten Krokodile. Eine Doku von mhm. über den über St. Pauli hast du vielleicht auch ja, schon gesehen von 2017. Ja. Fand ich sehr gut. Also muss ich sagen ähm, tolles tolle. Äh, ich ich glaube Doc-Film war das. Ähm, äh, also eine Reportage, also eine Dokumentation über St. Pauli, über den Kiez, über äh, Herbertstraße und alles drumherum. Ähm, einfach die Kamera drauf gehalten, nicht kommentiert, keine Musik, nichts. Äh, einfach nur gefilmt vielleicht ein paar, ein paar mal eine Frage irgendwie so an hier, der eine, der da morgens schon sein, seine Co, seine, sein Korn kippt oder so, ne? Also natürlich alles ähm, urige Kneipen, Geschichten aus den 70er Jahren, irgendwie die erste Stripper, was war da los? Oder die, die dickste Stripperin Deutschlands aber auch, saß da, hat sich unterhalten mit irgendwie anderen, die dann mittlerweile irgendwie auf die 70 zugehen. Hm. Gentrifizierung setzt ein, also ähm, ähm, trauriges, also auch natürlich traurig, ne? Also weil natürlich ja. die alten diese so prägenden Figuren da so zum mehr oder weniger wegsterben und äh, mhm. der ganze Kiez ändert sich ja auch enorm. Also ist jetzt die Doku ist ja auch schon wieder fünf Jahre alt und ähm, ja. oder fast fünf Jahre alt und da hat sich schon ich, jetzt viel, viel ich geändert. Ne? Weiß auch auch, ich weiß auch, dass ich das
0: super fand, weil die da alle so in der Kneipe saßen und äh, man ich, ich könnte mich an sowas auch aus meiner Heimatstadt Bremerhaven erinnern, diese alten Leute, die so verlebt in der Kneipe saßen mhm. und davor sich hingequarzt haben und sich dann halt nur darüber unterhalten, äh, was gestern im Fernsehen kam, und wie viel Stangen Zigaretten sie heute noch rauchen und so. Naja. Also im Grunde ja. so so eine ja. etwas reduzierte Welt, aber eben auch so irgendwie auch ganz gemütlich mhm. und das war der Aber
1: da waren auch so Seeleute, ne? die, die, die blühten wieder auf in der Licht, ne? als sie dann erzählt haben, wie sie dann das erste mm. Mal durch den Panama-Kanal gefahren Oder was sie da alles erlebt haben auf See. Also da war aber natürlich total verlebte Gestalten, aber gute Dek gute, gute, gute Doku. Dann mm. habe ich gesehen uh, the, uh, the Power of the Dog. Das ist uh, eine Serie das auf wir das Haben wir gesprochen? Schon haben wir schon darüber gesprochen. Achso, dann habe ich gesehen. Mm. Ich habe endlich mal Some Kind of Monster, Metallica, haben wir auch schon drüber gesprochen. Um, habe ich endlich mal geschaut, naja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, ja. Lars Ulrich, die alte Plaudertasche, äh, <lacht> ging dann <mit> Kirk Hammett Kirk Hammett, gesagt. Sag schnell, äh, 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 jetzt habe ich Kirk Hammett und jetzt habe ich äh, äh, James. Drew, äh, äh, nein, äh, der, der Sänger von, von Metallica heißt wie? Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Na James <lacht> Dings oder so heißt es Hatfield. James ja Hetfield, danke. Äh, ja. Kirk und Justin. Oh Gott, ich bin Feierabend. Äh, ja äh, genau, James Hetfield und ähm, Lars Ulrich gehen sehr gehörig auf den Sack. Man sieht dann, wie er dann so, so sein 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 äh, Lars Ulrich dann sein, sein Leben ändert in, in der seinen Basquiat endlich verkauft für 10 Millionen irgendwie. <lacht> mhm. Der hat ihn doch äh, das ist doch ein, Lebens ein neuer Lebensabschnitt. Ach, naja, irgendwie habe das, hab das nie gesehen. Die haben bei diesem Psychologen da sitzen im Studio. Es geht ja bei Metallica da um diese internen Struggles, da, die sie da haben als Band und die, der Meise, die beiden Main äh, Leitwölfe also James Lars, mhm. der, 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 mit so, ach so, sein, das, warte mal, der coole war ja, das Ding war sein, der, der Vater von Lars Ulrich kam, war dabei, und der sieht nee. aus wie so ein, wie so ein absolut verlebter Hippie, so ein, nee, verlebt nicht, aber so ein uralter Hippie, der yeah. dann auch immer seinen Senf dazu gibt, der sitzt im Studio und erzählt was? dann, die haben ein neues Album, ich weiß gar nicht, yeah. dieses, dieses Death Magnetic oder was kam, oder wie ich raus, ich weiß nicht mehr, mhm. und dann hat er, dann sitzt er da und erzählt dann, dass er das Scheiße findet und das, und was? Und dann hat sie, er also sieht aus wie so ein so weißen langen Bart, irgendwie weiße Haare. Ja. Ganz skurril, äh, hätte ich nicht gedacht. War der nicht mal Tennisprofi oder so? Oder der Vater von Lars Ulrich? Ja, irgendwas Vater. Naja. Naja. War Und dann habe ich, okay, das ist, das ist auch nichts Neues. Dann habe ich noch, ähm, habe ich noch, American Rust haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, oder? Die Serie ja, hast du schon mal jetzt hast du erzählt, glaube ich. Mein Gott. Und dann habe ich gesehen, genau, jetzt die letzte Staffel von Gomorra. da, da muss ich sagen, äh, Gina, es, es, es kumuliert, die Serie kumuliert, es geht aber nur noch um, um wer überlebt, äh, Gennaro, mhm. Savastano oder Chiro DiMazio. Chiro DiMazio ist ja sozusagen mein Liebling, der mit der Glatze, ne? der, der äh, ehemals Best Friend. Ne? Äh, sie hauen sich, also in Neapel wird halt jetzt die Kugeln fliegen, jeden Tag um die, um die, den Leuten um die Ohren, ähm, Kokain ist rar, jeder raubt dem anderen irgendwie seine Lieferanten aus, und, äh, aber Chiro DiMazio <lacht> hat sozusagen diesen, diesen, diesen äh, anscheinend, ist das, das, ist ja der Unsterbliche, ne, Limontale, yeah. ne, also da ist es ist ja noch so, dass er dann wieder, ähm, er ist dann wieder in Neapel und, ähm, eigentlich sollte er tot sein und so, aber dann konnte ich will jetzt nicht spoilern, aber er konnte dann aus der, ha also Gennaro war enttäuscht hat, versucht ihn ein zweites Mal umzubringen und, ähm, naja, und dann irgendwann ist er wieder da und, äh, und, äh, ja, dieser, dieses, dieses, dieser anscheinend das, das, das also so eine Art Jesus-Figur wird, ja? weil er, weil alle sagen, das ist der Unsterbliche, willst du nicht bei uns mitmachen und da machen natürlich alle lieber damit, ne? weil äh, wenn einer unsterblich ist, dann, äh, dann äh, macht es natürlich mehr Spaß. Ne? <lacht> also aber echt äh, richtig geil, richtig geil. Äh, dann hat Roland Emmerich gesagt, das Kino wird sterben, äh, im Interview in der Süddeutschen yeah. Zeitung, ähm, ähm, ja. 19, 20, 30 Jahre wird es noch überleben dann sind, mhm. die, äh, dann sind im Wohnzimmer, die die Screens in den Wohnzimmern äh, so groß äh, wie eine ganze Wand also wie die ganze Wohnzimmerwand und dann, ist, äh, mhm. dann geht keiner mehr ins Kino seine Prognose, ich, ich, ich hoffe es ja. nicht aber ich glaube eher, dass er von sich selber <lacht> spricht, also das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man älter wird, dass man immer
0: denkt, die Welt geht mit einem unter Passiert meistens nicht. Also es ist doch, also das ist sowas, äh, was, was macht er eigentlich gerade? Ich weiß gar nicht, der, der ja, jetzt...
1: Ich weiß nicht, was er jetzt, aber wahrscheinlich nicht, dasselbe mhm. wie immer, ne? Also dreht über den ganzen ja, Weltuntergangsfilm. Welt ja. Ich weiß nicht, woran er jetzt gerade arbeitet, ja. aber naja. Der, aber die, 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 die Zukunft ist auf jeden Fall, ja. ähm, es gibt jetzt irgendwie eine Tendenzen, ähm, das war auch äh, in den Medien, dass jetzt äh, der, der Hollywood-Produzent Nils Juhl äh, jetzt mit Martin Scorsese und Michael, ähm, Michael Mann den nächsten Film mit NFTs äh, produzieren, also äh, mhm. NFTs sind ja äh, yeah. Non-Fungible Token, also man, der digitale Besitz äh, von, von von Bildern oder äh, also, ne, die, Items sozusagen mhm. und keine Ahnung, ob das funktioniert, äh, da, das wäre natürlich toll, wenn Leute dann irgendwie äh, da investieren und sagen, Mensch, äh, habe ich auch hier irgendwie die Szene gehört mir, <lacht> das ist meine, da habe ich ja, ein, <lacht> hab ich ja äh, hier noch ein, noch so eine so eine Blockchain drauf ne? und dann ähm,
0: ja. ja, ich habe gerade einen Podcast gehört über die ganzen armen Schweine, die in Bitcoins investiert haben in neuen Bundesländern und jetzt ihr ganzes Geld los sind. Oh. Mhm. Also äh, immer schön vorsichtig sein da draußen und nichts kaufen, was man nicht selber versteht. Ich also ich habe ich hab übrigens noch geguckt House of Gucci, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast ja, die, äh, Ah ne, hab ich nicht gesehen, hab ich nicht gesehen. Ja. Also, ähm, mhm. weiß ich, soll ich schon was zu sagen Oder bist du noch ja, Ich nee, meine, nee, äh, nee. wie es ausgeht, weiß man ja Das ist ja ein historisches Ereignis worum es, da, worum es da geht, um einen Mord Es geht ja um den Mord der Ehefrau Von Frau Gucci An Herrn Gucci äh, und ich glaube ja Jahr 1995 hat das stattgefunden und äh, ja, die Dame äh, ist einfach unzufrieden, weil er äh, auszieht und äh, auch ihr das Geld irgendwie entzieht, glaube ich, und ist dann mehrfacher Hinsicht enttäuscht und äh, ja, also jedenfalls, der Film wurde ja abgefeiert und ähm, ist ja ein Ridley-Scott-Film ne und das, ähm, wo man ja eigentlich was einiges, einiges erwartet. Ich finde es jetzt insgesamt, wenn man, wenn man das positiv ausdrücken will, ist es halt eine Groteske, wenn man es, äh, ja, wenn man das mag, also es ist halt so ein bisschen so slapstick oder fast überdreht, sagen wir mal. Äh, wenn man es jetzt äh, nicht so gut mit ihm meint, würde man sagen, ist es ist überschätzt. Also ist es ist halt hat eine leicht komische Note, das ist halt sehr sehr italienisch oder das, was man sich vorstellt vielleicht, hm. äh, eben das ist so, ich habe es mir jetzt so äh, notiert zwischen Super Mario Brothers und irgendwelchen 70er Jahre Polizeifilmen aus Italien vom Verhalten her und von dem ganzen Auftreten der Leute her und so, es ist halt ein, ist halt eine, man kann, also wenn man das jetzt gut meint mit dem Film, sagt man, das ist ein saftiger Familienkrimi, da spielen bekannte Gesichter mit und es gibt viel schöne Musik zum Mitsingen, also ist eben im Grunde das, was eben ja jetzt mittlerweile jede, jede zweite Netflix-Serie macht, eben einfach den Soundtrack der 70er und 80er abspielen und das mm. geht ja auch völlig in Ordnung, aber man hätte halt von Ridley Scott vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Also mm. das äh, 6,8 so,
1: auf einem DB ist jetzt auch nicht überragend irgendwie. Mm. Oh, ich, also das, das, ja, es gibt ja immer ich, der, der Film kriegt natürlich
0: viele, immer viel Vorschusslorbeeren, weil es eben Ridley Scott Film ist und weil es ein schönes Thema ist. Aber wenn man ihn also ich sowohl ich als auch meine Begleitung, wir waren beide nicht so begeistert würde ich sagen.
1: Ah, Al also es reicht wenn man den glaube ich äh, ja, die Besetzung ist und der Hammer bringt. Ne? Der, ja der, der, der Adam Driver, Lady ja. Gaga, El Pacino, Jeremy Irons, ja, ja, wurde, wurde,
0: wurde auch entsprechend abgefeiert. Und ähm, mhm. ja, also wenn Italien damals wirklich so war, wenn die Menschen da wirklich so waren, dann äh, bin ich erstaunt. Dann ist das doch schon sehr große Unterschiede zu dem durchschnittlichen Mitteleuropäer, was so die emotionale Verfassung angeht. Mhm. Äh, ich würde fast, würd fast denken, das ist eine Groteske. Mhm.
1: Also einfach eine überzeichnete Groteske. Okay, dann mach schon. Um, ich hab noch gesehen, die, die, uh, Jesus Rolls, habe ich den, den, den Trailer gesehen, das ist ja dieses Prequel zu The, um, um, the, the, the Dude, ne? Uh, sag schnell The Dude. Ach, sag bloß. Um, ja. ach, ach, Mit Jeff echt, Bridges ja, oder was jetzt? Ja, ja, ja genau, da, da wollte ich nochmal reinschauen. The Big, Lebowski, um, die, the Big Leibowski, Leibowski, Leib genau, prequel? genau prequel zu Big Lebowski. The, the okay. Jesus Rolls ist ja der Mexikaner, die, der, der im Bowling-Zentrum ja. da immer die Kugeln ablenkt. <lacht> mhm. Jesus, ist, äh, ja. Jesus, genau. drin auch Jesus, der ja. immer die immer den Strike wirft irgendwie. Wollt ja. ihr mal da mal reinschauen? Ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Flimmerkiste mal zu oder. Genau. Ich sagen, jo.
0: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich habe ja noch eine Sache und zwar zum Thema Streaming, dass dieses diese ganze, diese, dieses ähm, betrifft auch die Musikszene, dass dieses ganze Streaming jetzt ja sozusagen durch ähm, die Produktion äh, von den üblichen, den üblichen Verdächtigen ja auch sozusagen ähm, geleitet wird von Algorithmen. Das heißt, ne, wer guckt was, wann, ja. ne, was ist, was funktioniert international, ne, nicht nur lokal oder, oder nur in einer Was ich in Europa oder so, was mhm. wie jetzt hier auch. Ähm, die diese koreanischen Serien oder sowas ne? ähm, dass man das 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 irgendwie jetzt das ganze Film Filmbusiness mehr oder weniger auch so auf so mathematische Zahlen oder 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 ne, runtergebrochen wird, was ja, was mich auch schon an Spotify so ankotzt, dass da das jetzt, äh, gerade auch eine letzte Unterhaltung gehabt, das AR-Ring, also sprich, ne, bei, bei Universal Warner äh, und so weiter, bei den, oder auch bei kleineren Plattenfirmen, besteht ja jetzt nicht mehr in Leuten, die sagen, ey geil, ich, ich hab da jetzt mal was entdeckt hier irgendwie, äh, was, ich, keine Ahnung, beim St Studio da kannte ich einen ja. Produzenten, der hat gerade eine Band oder so oder hier nach oder Fußgängerzone oder beim Nachwuchswettbewerb, wettbewerb jetzt sitzen da Mathematiker, also A&Rs sind ja die, die entscheiden, welche Bands unter Vertrag genommen werden bei Plattenfirmen. Steht für Artist and Repertoire und die haben, das sind jetzt einfach mal ausgebildete Mathematiker, glaube ich, die sagen, ich rechne ja. jetzt mal aus, ne? Wie viel, was hat er auf TikTok? Wie viel ne? Wie viel Plays hat er ja. auf YouTube? So, wie viele Abonnenten hat er, ne? Und Facebook, Instagram, äh, Snapchat so. Dann rechnet das alles, schmeißt er alles äh, schön in seine, in seine, in seine Tabelle da oder in sein Programm und dann guckt ja nochmal, wie viel Plays oder auf Shazams er noch hat oder so und wie viele Plays auf, ne, bisher schon so generiert wurden und dann, gibt's, dann kommt da unten eine Zahl raus, ja, ihr 80 Euro Vorschuss, ne, <lacht> fünf Jahre, sechs Alben oder, oder eben mehr, ne, aber das heißt, das ist, macht ja gar keinen Spaß mehr und die, die ganze Musik, das ist, das ist auch überhaupt nicht förderlich, finde ich, weil da bleibt ja vieles unentdeckt, es wird viel glatt, es ist ja viel ich meine, automatisch natürlich glatt gebügelt ne? und das sieht man ja bei den Serien, finde ich, auch immer mehr, dass es vielleicht, oder das ist jetzt nicht mehr so intuitiv wie bei HBO, wo man noch, wo Leute, die die Leute noch, die Produzenten noch ein Gefühl hatten für Film oder so, ne? also was war ja mhm. der mit Sopranos oder sowas, wäre glaube ich gar nicht gekommen dann, ne? ich weiß nicht, nee, also das nee, finde ich halt nur er, er, erstaunlich und und äh, auch eigentlich scheiße, aber kann man sich wohl nicht gegen wehren, das, das ist die Frage, ob das denn erfolgreich ist, ne? auf Dauer, ne? dieses Modell, ne? Also, das kann ich kann ich, ich ich wusste das gar nicht, dass das so ist. Da, du hattest mir ja da mal auch so einen
0: hattest mir glaube ich auch so einen Zeitungsartikel geschickt und so. Äh, ich, ich, ich würde sagen, äh, das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen, ne? weil natürlich lebt so Leben solche Sachen ja auch von der Kreativität und von der Veränderung und äh, das ist dann irgendwann natürlich dazu verdammt sich zu wiederholen und mh, so, ne? Und ja, es findet
1: auch diese Kumulation statt, ne? dass diese ganzen Studios jetzt sich da selber, also dass da kein, dass die Independent Studios, ist, ist auf der Markt ist natürlich immer wie so also ganz normal, geht so weiter, dass die Großen die Kleinen fressen oder so und dann wird es mhm. halt, dann ist die Frage, wie lange dürfen die noch ihr eigenes Programm machen und, und wann kommt irgendwie der der, der der CEO oder irgendeiner reingewackelt und sagt, das machen wir jetzt aber mal anders oder so. ne? Mhm. Und dann wird das natürlich, dann ist, glaube ich, irgendwie auch Ecken und Ecken und Kanten abgeschliffen. Das ist aber die, die große Stunde der, Stunde der Independent, äh, Ja, kommt dann irgendwann wieder, ne? Ich habe gestern
0: einen Film geguckt über die Geschichte damals, wie, äh, wie ähm, äh, David Letterman und Jay Leno sich damals als Talkshow-Heroen äh, bekriegt haben, also als sie ihren Durchbruch geschafft haben in äh, 80er, 90er Jahren und äh ja, also ähm, auch damals war es eben so, dass erstmal eine Revolution kommen musste und im Grunde alles umgestoßen werden musste, um eben so eine neue Art von Unterhaltung ins Fernsehen zu bringen. Und das passiert ja dann eher auch eher durch Unfälle und durch durch gegenseitige Animositäten hm. und so als durch alles als, als irgendwie durch, durch Marktforschung oder sowas. Weil laut Mar Marktforschung hätte man damals glaube ich gar, nicht, gar nichts ändern sollen. So, ne? Und das hm. ist eben so. Äh, ich befürchte ja so ganz linear verläuft das immer alles nicht und so ganz be berechenbar ist es auch nicht und äh, naja, mal gucken, was dann kommt, ne? wenn es irgendwann total langweilig
1: wird, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, ich habe noch äh, einen Musiktipp in dem Zusammenhang, der äh, Togotronic, ich war lange kein Fan, mittlerweile bin ich ja Fan, habe selber auch mal mit den äh, Zusammenarbeiten zusammengearbeitet, mhm. mit einer Form einer Compilation, ähm, ja, stimmt. Und, äh, äh, von äh, Stefan Distelmeier. Genau, der Coming oder? Home. Ja, nee, der, ja. der, der ist von Blumfeld, ne? Also das, der, der Ach, sorry, Entschuldigung. Der, der macht ne, okay. mach nichts. Nee, auch ein netter Typ, so. Schöne Grüße. Äh, schöne Grüße, ja. Darf <lacht> kann ich auch sagen, oder was? Ja, sagen. Meinlich. nein Nein, nee, 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 ich habe ich hab da, ich habe mit Tokotronic diese Compilation gemacht, Coming Home. Äh, ja. Aber nee, da haben sie einfach nur Stücke zusammengesucht, die, die ist auch sehr, also die Stücke, die sie selber mögen, also damals sogar noch als physisches Produkt. Ähm gibt's glaube ich gibt's auch auf Spotify aber die neue Platte ist super Nie wieder Krieg habe ich sehr gefeiert muss sagen hat mir sehr gut gefallen mhm. die Texte Ach ja, ähm, das ist äh, genau. Jugend ohne Gott gegen äh, Faschismus äh, ist ja glaube ich die, 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 die Single Auskopplung gewesen aber hat mir, hat mir sehr gut gefallen also muss ich sagen passt gut in die Zeit und ich, ich finde auch <lacht> Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube nie wieder Krieg wo, 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 wo er dann singt äh, dass da der, ein älterer Herr dann sich den, den Sanifair-Fundbong irgendwie ausm, ausm, aus dem aus dem Dingsautomaten hm. zieht und dann durchs Drehkreuz geht, sich vor den Spiegel steht, stellt und sagt nie wieder Krieg, also es ist einfach geil ich finde das einfach irgendwie geil den Sani -Fair Also, solche, das ist ja wie mhm. Tobias Bamborsch mit seinem Gedichtband, wo er, denn, also er, hat seine, wo er seine, seine Würde am Pfandflaschenautomat abgibt. Ähm, sowas, sowas liebe ich ja, ne? Also, mhm. also die neue tronic sehr geil. Vielleicht können wir äh, nie wieder Krieg auf die Playlist packen. Auf jeden Fall. Wäre doch nett. Ja, ja. Cool. Gut, dann machen wir jetzt das Highlight, oder was? Das,
0: das eigentliche <lacht> Highlight des heutigen <lacht> Abends. Cool. Howdy oh. partners,
1: tonight we got
0: our oh, best for you. Welcome to our last exit top 10 It's just awesome.
1: Das wird wieder episch. Das war deine Idee, ne? Wie heißt die Sendung? Das war
0: meine Idee, genau. Die, die Sch schlechtesten, schlimmsten. Bitte? Wie heißt die Sendung nochmal? Last Exit Undanach. Nee, die, die Ausgabe. Achso, der brennende Bücherbus. Der brennende Bücherbus, so, sowas. Der genau. brennende Bücherbus. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt legitim, sowas zu sagen? Auf jeden Fall geht es <lacht> darum, äh, dass im Zweifelsfall würde ich es auf dich schieben. Es ist auf jeden äh. Fall so, dass wir heute reden wollen über Bücher, die sich nicht gelohnt haben. Ja, ja davon habe hab ich
1: jede Menge gefunden in meinem ja. Schrank. <lacht> jeder,
0: also, ich glaube, jeder, der liest, hat das, oder? Das ist so. Ich meine, mittlerweile geht es doch. Früher war das ja noch viel mehr, als es noch kein Internet gab und man schon gelesen hat. Also, es war mhm. ja so vielleicht die Zeit vor 2000. Da war es ja noch, oft noch, noch viel rätselhafter, also, was man sich da so gekauft hat. Und, ja, äh, genau, also, Ja, mh. heute wurde ja alles schon vorher tausendmal rezensiert und bewertet. Und äh, ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das ist vielleicht auch nicht so gut ja ich kann euch mal anfangen ich habe äh, bei den bei meinen bücherflops flops habe ich bin ich gestoßen auf eine sache wo, an der ich ziemlich lange rumgelesen habe und zwar ist das dieser ähm, zyklus von stephen king der dunkle turm ich weiß nicht ob du das kennst das sind so ist so eine bücherreihe von stephen king gewesen eigentlich was man so als ein was er selber vielleicht als sein hauptwerk bezeichnen würde und das sind so aufeinander aufbauende romane so man kann sagen, so eine Western-Fantasy-Saga ist das. dreht sich um den Revolvermann und die Reise des Revolvermanns zum dunklen Turm. Wurde dann auch glücklos verfilmt jetzt vor, vor ein paar Jahren mal auf Amazon. Läuft das jetzt mittlerweile auch schon und äh das hat mich eben damals, als ich, als ich das gelesen habe, sehr enttäuscht, weil ich immer ein riesen Fan war, von, Fan war von den Kurzgeschichten von Stephen King und von den etwas stringenteren Werken, von den kürzeren Büchern. Und, so, ne? und äh, hm. äh, die waren wirklich großartig teilweise und so. Ne? Aber das hier ist halt was ganz anderes. Das ist, ist halt so Fantasy und geht so mehr in so eine Richtung wie Herr der Ringe. Und ähm, da habe ich mich lange bemüht, reinzukommen. Die Bücher heißen in so drei tot, schwarz und also jedenfalls, ähm, das habe ich halt irgendwann <lacht> aufgegeben und, ähm, das sind sehr, sehr dicke Bücher, sehr, sehr lange, epische Bücher und, äh, das war mir alles viel zu voluminös und auch zu, zu, Fantas zu, zu fantastisch sozusagen. Ja. Hardcover, und,
1: äh, dann schön teuer, oder?
0: Die gab es nee, damals zum Glück auch schon als, 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 als Paperback, aber eben Paperback mhm. so, so 40 Zentimeter hoch, so, also mhm. so wie, so Telefon, wie so kleine Telefonbücher. Ja, und, dann alles und, so äh,
1: ein 8-4-Punkt irgendwie und dann ohne so Bilder. ungefähr, ja, 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 Meine Nummer 10 nein. ist hier äh, ein Ratgeber, die nebenbei-Diät äh, von der Stiftung Warentest. <lacht> äh, schlank werden für zwischendurch. <lacht> das ist ganz anderes, viele Bilder, schöne Bilder hier von leckeren Sachen, die ja nicht angeblich nicht, Digma oder hier, ne? So also viele Tipps: Kalorienfalle, <lacht> Alkohol, ne? Was ist denn hier? zum Beispiel? Weizenbier, <lacht> ganz, ganz schlecht, Keine. ganz schlecht. Weizenbier, Weißwein, ganz schlecht, alles, ne? Sekt, hier, Pilze, ein schönes Pilz, darf man alles nicht trinken. Da, nee. Viele, viele Tipps irgendwie. Zum Beispiel hier die, eine Eiscreme so mit Schokolade, hier steht immer so Bilder. Links ist immer das Böse, das Böse Produkt, <lacht> also Schokoladen, also Eis am Stiel mit Schokolade. Rechts ja. ist Fruchteis, ne? Hier so ein Flutschfinger Ach, oh oder Gott, so, ne? Flutschfinger. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Und dann soll man hier zum Beispiel Karamellbonbons lieber nicht, so dafür hier so mal Gummibärchen, weil da weniger Kalorien und so, ne? Das hm. Ist doch logisch. Also, äh, dann hier Fertigkuchen auch scheiße, am besten eine schöne Backmischung, Zitronenkuchen, ne? Und direkt und aus der Packung trinken. Essen, äh, wer ja. macht und dann, ähm, alles so Sushi versus, nee, Kalifornien. Achso, es gibt doch schlechtes Sushi. Genau, ja. Das Kalifornien-Style-Sushi ist irgendwie populär so und bringen den achtmal mehr Fett. Das ist sehr populär das und bringt es zu achtmal mehr Fett zwischen Stäbchen als die Klassiker in Japan. Yeah. Also das heißt, <lacht> das ist ja geil, das äh. wusste ich gar nicht. California Rolls machen fetter als das klassische Sushi, also so Maki und Nigri. Ja. Yeah. Äh, aber habe ich dann immer gelesen und nur Hunger gekriegt.
0: Wollte ich, ich gerade sagen, ich ist schon Cola vom Hören. ne? <lacht> weiß es mir egal. Ich ich Hunger auf das California Sushi, ehrlich <lacht> muss Ich muss
1: ehrlich sagen, ob ich jetzt Rahmgemüse mit Käse esse oder reines ja. Tügelgemüse. Das ist schon fest. Äh, Gleich, okay, jetzt kommt gleich mal auf jetzt mal das Altpapier. so, Meine Nummer 10, die nebenbei, die jetzt schwankt es für zwischendurch. Ah. klappt Garantiert nicht. Also Schlimm. Bei mir war es, äh, nee, das hat nicht gewirkt so. Ähm, ja. so. Jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, ja totaler Themenwechsel. Äh, mein Kampf von Adolf Hitler. Und zwar Ach, Quatsch, Hitlers, äh, Doch, doch, habe ich hier mit reingenommen. Kannst nicht gut? Also, nee, muss ich, muss ich leider... <lacht> Schade. Muss ich hier mal den Finger in die Wunde legen und zwar äh, die, Fittler, die kommentierte
1: aber, ja. Version oder die, die direkt? aus dem äh, Knast? Ich habe ich hab die alte
0: Version, die habe ich damals noch gab es damals noch Secondhand beim äh, <lacht> ja, beim beim Shop sozusagen <lacht> ne? und äh, habe ich mir <lacht> als Jugendlicher mal gekauft. Ja, so, der stand sogar im Schaufenster, habe ich mir da mal geholt. Hm. Und
1: ähm, damals war das vor. Aber, aber die unmöglich. ist doch gar nicht. Okay, aber die wurde dann verboten. Ist doch dann jetzt wieder? Nee, war die wurde eingestellt hm. wegen. Nicht wegen der, der Handel war glaube ich ja. verboten. Besitzen war nicht verboten.
0: Der Besitz war nie ja. verboten. Aber es wurde, jetzt, ist, ist die, allgemein.
1: Du kannst es jetzt ja drucken, frei drucken, glaube ich, ja. Du darfst es, glaube ich, sozusagen ist nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das ja, irgendwie das recht jetzt nicht mehr nicht mehr bei diesen bayerischen wo, was war das nochmal? Also jedenfalls, ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen. Jedenfalls, ich ich wollte auch eigentlich eher inhaltlich was sagen. Und zwar ja, ist schon es so, so, dass das ganze Ding ist, ist es ist ja sozusagen die, 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 die Pro, Pro, Programmschrift von Hitler, äh, sein Bekenntnis und so und seine Es wurde in zwei Bänden äh, geschrieben, ist 1925, 1926 erschienen, jeweils ein Teil. Und ähm, im Münchner Eher Verlag, das war ja so ein bisschen der Verlag, wo Adolf Hitler auch seine, seine Kohle gekriegt hat, weil das ja dann irgendwann, glaube ich, zu jeder Hochzeit und zu jeder Feier äh, amtlich auch ver verschenkt wurde, glaube ich. Das heißt also, er hat dafür gesorgt, dass das halt sozusagen immer wieder stimmt, aufgelegt ja, wurde. Das stimmt, ja, Also jeder Deutsche hat das im Haus gehabt, keiner mhm. hat es gelesen, glaube ich. Und zwar auch aus guten Gründen, weil das eben, ähm, ist, also ich habe es nochmal hier nachgelesen, es gilt als einer der wenigsten gelesenen Bestseller der deutschen Geschichte. Und zwar, ist es halt so inhaltlich, kann man es zusammenfassen, ist eine einzelne Person, die halt äh, die anscheinend die ganze Weltgeschichte versteht und erklärt und äh, eben aufsteigt äh, zum Superhelden und äh, das ist einfach schon so Größenwahn zwischen Buchdeckeln und das eigentliche Problem ist halt, dass das Lesen so frustriert, weil es wahnsinnig hölzern geschrieben ist, auch rührselig und, ähm, also es macht einem also, abgesehen davon, dass es Kein inhaltlich schon Riesen so skurril ja. ist, ist es auch zum Lesen wahnsinnig schwer, abgesehen, abgesehen davon, dass es jetzt in der alten Version auch noch ein Frankreich ja, ist, ja, Er hat im
1: Gefängnis geschrieben, muss man ja berücksichtigen. Ne? Ja. Widrige, be <lacht> Würde ich auch, Umstände, ja. Weil ja. er schon wegen seinem Putschversuch, oder was? Genau. Ne? Da saß er ja in München, ne. glaube ich, irgendwo ein, oder in Stadelheim, ja, wo, ja. wo saß
0: er ja, keine Ahnung. Ähm, ach Gott, ja. die Frage, wo saß er nochmal? Auf jeden Fall war das so äh, äh, genau Stimmt. Festung Landsberg, da das, das so, so hieß das ja. damals. Mhm. Ja, und ähm, also wie gesagt, das ist einfach nicht gut zu lesen, weil es eben wie gesagt, das ist wahnsinnig kleinkariert, naiv, äh, auch irgendwie neurotisch und abgesehen davon natürlich voller Hass, auf, an, das sowieso, das sowieso äh, äh, und, ja, alles was ihr vorstellen wahrscheinlich kannst. Wahrscheinlich auch ähm, ja. Aber ich sag mal so, es ist jetzt, jetzt nicht, wo man denkt, oh, das lese ich jetzt mal, um mich zu gruseln oder so. Nee, das ist einfach äh, wirklich sehr, sehr, sehr langweilig.
1: Hm. Hm? Ja, Mensch, ich muss, muss ich mal reinschauen. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ähm, ja. Ich habe was... ja. Ja, aber oder doch nicht. Nee, vielleicht doch nicht. Ich habe also hier was ganz auf was. Ich, hab, ich bin ja ich bin ja verkappter Autor, der sein Buch einfach nicht veröffentlicht kann, kriegt. Ja. <lacht> leider Aber dazu habe ich mir ein, ein, ein Buch gekauft, das mir angeblich helfen soll, sollte, eine Empfehlung. Ja. Von äh, Hans Josef Orteil, Klaus Ziblewski, wie Romane entstehen, aus der Sammlung ja. Luchterhand. Ähm, äh, ich ich lese mal den Klattenteck die Rückseite. Vom Schreiben zwischen Kunst und Handwerk. Auf bisher einzigartige Weise beleuchten die der Romancier Hans-Josef Oertel und der Lektor Klaus Siblewski anhand vieler Beispiele und eigener Erfahrung alle wesentlichen Facetten des geheimnisvollen Prozesses der Romanentstehung vom ersten poetischen Einfall über die Erfindung von Figuren und das Skizzieren von Romanbauplänen bis hin zur Arbeit am Manuskript und seiner Fertigstellung eine unendlich <lacht> langweilige Bleiwüste von in irgendwelchen Vorlesungen oder so es ist wirklich mhm. unglaublich wer, wer, wer das liest schreibt da garantiert keinen Roman mehr also äh, diese totale Verkopfung von irgendwelchen ich habe ich habe es bis Seite 28 geschafft <lacht> hatte ich keinen Bock mehr Oh also Gott. wer einen Roman schreiben will, sollte am besten einfach anfangen und bloß keine Bücher lesen. Ja, ne? Das ist mein Tipp. Das ist zumindest so, auch. Die, auf jeden Fall nicht das hier. Ja. Gleich, kann auch ja. gleich ins Altpapier. Warte mal. Ah, schön teuer. Weg damit so. Du bist dran.
0: Hab <lacht> in die Tonne. Ja, ich habe äh, Illuminati von Dan Brown. Dan Brown kennt man ja so ein bisschen von diesen ähm, von diesen ganzen Verfilmungen mit Tom Hanks. Äh, da gab es ja diverse Filme, äh, Bü Bücher von ihm, die verfilmt wurden, äh, äh, und ähm, also Illuminati ist äh, eben 2003 erschienen und hatte weltweit eine Auflage von 8 Millionen Exemplaren, also hat sich super, super verkauft. Die Handlung dreht sich um einen angeblichen Versuch des, der Illuminaten, äh, das ist also angeblich laut dem Roman ein seit Jahrhunderten bestehender Geheimbund, äh, die katholische Kirche zu zerstören. Und das tatsächliche Motiv ist aber äh, wohl die äh, Annäherung der katholischen Kirche an die Wissenschaft. Und... Äh, ähm also dann spielt auch noch das Forschungsinstitut in, in CERN, äh, CERN das mhm. Forschungsinstitut CERN in der Schweiz spielt eine Rolle. Ach, das, ist
1: neu, das ist relativ neu, ne? Nee,
0: von 2003. Nee, nee, es ging ja damals schon um, Ach, um CERN diesen, ist schon so alt. Das, das, das jetzt demnächst ja, ja, dass demnächst dann Ach, die Welt von, vom schwarzen Loch verschluckt wird und so, ne? Ach, du also, so lange ist das schon. Ach du. Ja, ja, und das kommt auch alt. alles drin vor, vor allem in diesem Roman, ne? Und es ist also halt im Grunde gut. ist das eine einzige Verschwörungsspinner Story, ähm mhm. eben wahrscheinlich sehr gut lesbar für so amerikanische Reborn Christians für so amerikanische Protestanten, also da geht es wirklich äh, hoch her, ähm, eben, wie gesagt, von, von Illuminaten, über Chern, über äh, irgendwelche katholischen Geheimbünde und ähm, also ein, ich würde sagen, es ist völlig völliger Irrsinn, so was da drin passiert, so, ne? Und äh, ja, also es gibt aber offensichtlich einen großen Markt für, das ist wirklich Fantasy, kann man sagen, so, ne? Und äh, ja, wie gesagt, also Illuminati oder was, ich glaube, da Vinci Code ist auch von Dan Brown, äh, Inferno, also das hat sich alles wahnsinnig gut verkauft. Man muss da einfach mal reinlesen, um zu sehen, wie naiv das geschrieben ist. Ne? Und äh, das ist also für für dich oder für mich ist das unlesbar. Du, du würdest mhm. wahrscheinlich aus so ein Buch nicht lesen, aber wie gesagt, diese Dinger verkaufen sich millionenfach mhm. und äh, das ist wirklich mhm. äh, also Kindergeburtstag. So etwas
1: so habe ich nämlich auch gerade in der Hand. Das ist ich meine Nummer äh acht, ne? Und zwar The mhm. die, 8-Week Blood Sugar Diet, ne? Von Dr. Michael Mosley <lacht> äh, mit einem Vorwort von Professor Roy Taylor, der Nummer 1 Bestseller aus den USA, ne? Lose Weight, mhm. Fast and Reprogram Your Body, ne? Wahnsinn, ein, ein amerikanischer Bestseller für, 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 für Adipositas-Betroffene. Äh, ne? Also unglaublich beschissen. Also hier steht: <lacht> Snack on nuts, they are great source of protein. Eat more healthy fats and oil oils um, uh, avoid yeah. margarine and use butter instead cheese in moderation is fine high quality <laughs> proteins to wolf down include oily fish prawns chicken turkey pork beef and of course eggs eat plenty of different colored vegetables <laughs> from dark leafy green to bright red and yellow peppers avoid too many sweet fruits berries apples or pears are fine but sweet tropical foods Such as Mango, Pineapple, Melon and Bananas are full of sugar. Have <lacht> a drink, but not too many. Try to average no more than one of two was, Das steht hey. da alles so auf einer ja, Seite. Das steht hier drin. Alter, das, ist, ey, das ist ja voll das Kuddelmuddel. Und, ja, <lacht> ja. und jetzt guck ich, ich lese ich das Buch und ich gucke ins Spiegel und es kann nicht wahr sein. Das bringt ja gar nichts. Und, <lacht> und ich habe jetzt gerade, ich, ich war jetzt beim Arzt und mein Blutzucker, Blutzuckerspiegel war etwas hoch. Ähm, schade. Äh, aber äh, wir haben gleich mal, gleich mal rausgefunden, woran es lag. Morgens 0,4 Liter O-Saft, Granatapfelsaft oder, ähm, oder Cranberry-Saft, ganz schlecht, ganz schlechte Idee, ist sozusagen der absolute Leberhaken für die, morgens schon, ne, für die Leber, ähm, äh, äh, also gerade Granatapfelsaft, von denen ist gesund, gesund, ne? auch arschteuer das Zeug. Gar nicht, ne? Also ganz schlecht. 13 Stück Zucker auf 100, 100 Milliliter. Gleich weggelassen und schon passt pass die Hose wieder. Aber dieses Buch hier, muss ich ehrlich sagen, ein, ein einzelner äh, Gleich kommt es sofort ins Altpapier. Ich weiß gar nicht, wieso das hier noch steht. Auf jeden Fall ist das ein amerikanischer Bestseller mit so schönen Bildern oh. von geschnittenen ja, 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 ja. Möhren genau. und Stangenzellerie und, oh, und Äpfeln. Ja. So, ja, mit, ja. damit. Fact, fertig, ja, raus. Kein Problem ja das ist so ach, furchtbar, furchtbar. Das war die nummer ich hab
0: ich hab bei mir dann als nächstes äh, deutschland von sinn von Akif Pirinski. Das ist ja so, der Akif Perinci ist ja so der Vorzeige. Sag mal, du äh, machst mir meine
1: Tristik und ich mache mir das Sachbuch. Das sieht aus.
0: Ja, ja, wo, wobei ich glaube, Akif Perinci <lacht> meint das als Sachbuch, aber eigentlich ist es also. für <lacht> äh, Das ist ja so, Akif Perinci, ich weiß nicht, ob die kennt. ja, ja der, 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 diese, der, nee, der hat früher diese Katzenromane Katzen geschrieben, Felida, und war einfach so ein für alleinstehende Frauen. Das wurde, wurde, das glaube ich, gerne gelesen und so, aber das ist eben jetzt mittlerweile das Sprachrohr der Neuen Rechten und also ein hasserfüllter Typ ne also das, der Untertitel von Deutschland von Sinnen ist der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer, hat sich aber auch sehr gut verkauft und äh, wer das eben liest der erfährt man eben erstmal, dass alle Leute Arschlöcher sind also sowohl diejenigen, die eben Hilfe vom Staat äh, kriegen Steuerzahler sind die Allerdümmsten Dafür muss ich auch, du auch kein Buch lesen was du wissen, nee, ich, Ja, das ist so im Grunde wie jemand in der Kneipe sitzt und sich aufricht ne? Die Beamten sind so Sesselfurzer Die Regierung, die EU ist scheiße Egal, einfach alle sind Idioten hm. Und er hat auch gleich Lösungen dafür, also er bietet gleich tolle Lösungen an, ist also ein smarter Typ. Generell würde er nämlich die Steuern auf 5%, 5 festsetzen, dafür gibt es auch keine Ausnahmen. <lacht> äh, Finde ich ne, auch also gut, ja. Finde ich auch schon ne? ja, Klar, geil. Ne, die ganzen das, das Schnorrer müssen alle weg, also Hilfezahlungen gibt's gar nicht mehr. Und dadurch wird dann eben auch, äh, werden wir übrigens alle reich, weil wir alle viel mehr Geld haben und so und... Äh, Genau, die EU, äh, die, der EU würde auch keine Zahlungen mehr geben, außerdem würde neue Atomkraftwerke bauen, weil das alles viel zu teuer ist mit der Windkraft. Mm. Die also, sind ja also, das, Öko, ja. ja das wird ne, ja schon, so. Ja. Also er ja, ist ja äh, ganz äh, gut auf Kurs. Ein, ein,
1: ein, ein weiser, voraussehender äh, Seher. Sehender, ja, ne, ein, ein, ja äh, <lacht> genau. Genau, ja, ist so gut. Ich meine, toll. Also man kann, man kann es jetzt sagen, also entweder, ich, ich würde
0: sagen, bei dem Typen, das ist einfach, wenn du das liest, also entweder hat er ein völliges Rad ab oder ist es ist kalkuliert. Also ich würde vielleicht fast denken, dass es vielleicht auch ein bisschen Kalkulation ist, weil sonst kann ich mir das gar nicht erklären, wie man so einen Unsinn schreibt. Ähm, dass man, es gibt ja für eine schöne Zielgruppe, ne? eine saftige, aber also eben so Männer mittleren Alters, die vielleicht ein bisschen hohen Blutdruck haben, so würde ich sagen. Mhm. Die, für die ist es sicher sehr, sehr schön zu lesen. Ähm, genau, dann wurde sein... Ach, ich hab, das, besonders wütend ist er ja auf I Ioma Mangold. Das ist so ein, äh, so ein Zeitredakteur, der hat sein Buch verrissen und, äh, der hat, eben, und hat, hat wohl gesagt, äh, Piriti soll mal zurück in die Türkei gehen. Und äh, dazu hat Perinski gesagt, Mangold, der sieht ja auch nicht aus, das ist ja so ist, ist ein, ein Afrodeutscher, hat er gesagt, äh, der soll doch zurück nach Afrika gehen in den Busch. Also die <lacht> beiden sind sich, also ich glaube, viele, viele, viele deutsche AfD-Wähler AfD reiben sich die Hände, wenn sie sowas lesen. Ähm, das ist äh, kann man also glaube ich auch äh, schön in die Rundablage schmeißen. Ziemlich hm. schlimmes Buch.
1: Hm. Ja, tut äh, mir leid. Ich habe ich habe Nummer, was ist mal Nummer sieben ist bei mir, äh, die die, äh, die Kräuterspirale, Kräutervielfalt auf kleinem Raum. Von was von <lacht> ein Taschenbuch von Gräf und Unser, äh, vom Februar 2014. Der äh, das äh, also, Kräuterspirale, ne? Das, das, das klingt dann immer ganz toll und so, ne? Und dann hast du über frische Kräuter und so, ne? Und dann das kann man ein paar Steine holen und dann ein kleines Wasserbassin, ne? Für die, ja. für die, für den, was ist das hier, die Brunnenkresse oder so, ne? Also, ja. Das, äh, ja, ich, ich habe das dann mal so versucht nachzubauen, ne? So, äh, mit, mit, auch mit so, ne? Es gibt dann verschiedene Zonen, ne? Also einmal so die, die, die Trockenzone, die Normalzone, die. Humuszone, die Sumpf- und Wasserzone und überall schön äh, blühen die fröhlichsten Kräuter ne, für die, für die, für die leckeren äh, ähm, die man dann äh, sozusagen äh, dazu bereitet. Am Ende äh, ist alles zusammengefallen, es wuchs überall nur Brennnesseln und ähm, die, dieses Ding, ähm, da sind die Frösche ertrunken da in dem kleinen Bas ba ba Wasserbaston, Also Kräuterspirale, ähm, da, da hilft auch kein Buch, muss ich sagen. Also ähm, wer das machen will, keine Ahnung, viel Spaß, aber ich glaube, sagen, da darfst du auf jeden Fall nicht berufstätig sein, äh, weil du musst immer jede Zone auch anders gießen und, ähm, und äh, das ist alles ein episches Projekt, also fand ich, fand ich, also, am Ende ist sowieso überall Unkraut, also da findest du gar nichts wieder. Also würde ich würd sagen, Finger weg, ne? <lacht> ja. Geht einfach in den Supermarkt, auf euch die Kräuter da. Nee. Ähm, ich habe einfach ich hab einen Hochbeet, da habe ich da alles reingehauen und da brauche ich auch nicht irgendwelche Ja, Das, ist Zonen super. Bei dir achten, das wächst doch bei dir alles. Wächst wie bescheuert, ja. genau. Und äh, also Kräuterspirale, ja. mein lieber sparen wer, wer sich das ausgedacht hat, der muss auch, der, zu, auf der, Wald, der war zu lange auf der Schule. Ja. Wollte ich gerade sagen, das klingt doch <lacht> nicht gut. Also die Kräuterspirale. <lacht> Nur zurück, das war das, äh, das war gemein, unangenehm. Das
0: Okay. Nee, dafür können, nee, die Waldorfschule kann Nein, gar
1: nichts. Nein, das war völlig aus dem Kontext. Das war ja, 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 drin. ja. So, ähm, ich habe eine hab, Kräuterspirale äh auf sieben, ja.
0: <lacht> Deine Kräuterspirale auf sieben, danke. da kann man es nicht <lacht> ausdrücken. Die
1: gibt es auch am Baumarkt. Okay, Entschuldigung, <lacht> <lacht> <was lacht> <lacht> Nein, okay, ja. das war's. Jetzt Aber ich schon. sag mal,
0: besser, besser Kräuterspirale als Schweigespirale. Mhm. Ja, also bei mir ist auf jeden Fall auch. Oder Schafspirale auf, äh, Gibt's auch noch, richtig. Mhm. Hm, viele. Wollen wir jetzt nicht weiter drauf? Ich jetzt, hätte ich fast aufhören gesagt gut. Also auf jeden so, Fall, ähm, fast, äh, äh, so hab ich habe jetzt mal. auch wieder ein Buch, was wirklich für die Tonne ist, also aus meiner Sicht jedenfalls, ist das äh, von Craig Russell. Den kennt man vielleicht, so ein Krimi-Autor, äh, amerikanischer, glaube ich, oder englischer. Äh, Blutadler. Und zwar, Blutadler. Geiler Titel, ist, aber schon mal. Ja, macht schon mal Bock. Ja, <lacht> macht schon mal Bock. Und äh, spielt in Hamburg. Blutadler ist so eine ist so eine <lacht> angebliche, also angebliche Hinrichtungsmethode oh, der Wikinger. Oh. Und ist ein Teil der Jan-Fabel-Serie. Also muss man sich auf, auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ein englischer Autor schreibt eine Romanserie, die in Hamburg spielt. Der Kommissar heißt Jan Fabel. <lacht> und es geht um äh, Wikinger-Morde. So, und es äh, ist also ein Serienkiller, der ist in Hamburg unterwegs. Und man merkt auch äh, ziemlich schnell, dass da, äh, dass da ein bisschen mehr hinter den Morden steckt. irgendwie, Da ist irgendwie, irgendwie glaube ich, auch die ukrainische Mafia im Spiel und so weiter und so fort. Das hörte sich auch zu Anfang alles nicht schlecht an. Aber das Problem ist die Umsetzung. Das ist einfach völlig. es wirkt alles völlig künstlich und äh, du merkst, dass es einfach definitiv nicht ähm, von Hamburger für Hamburger oder irgendwas mit Deutschland zu tun hat, sondern es ist einfach völlig st steril geschrieben. Äh, allein schon der Name Jan Fabel ist doch, keiner heißt so in Deutschland. Ne? Und, hm. äh, ja, das ist, das ist schlecht ausgedacht. Nee, das ist, besser ne, als, das ist ja. eben, das passiert wahrscheinlich, wenn sich ein Engländer hm. deutsche Namen ausdenkt. Das hm. also hat wahrscheinlich übersetzt, was heißt denn Fable oder Fabel? Ich weiß nicht was, ne? Und äh, der hm. Schreibstil ist halt so ein bisschen wie Jerry Cotton, würde ich sagen. Ne? Also so, so komischer. Billigroman und äh, und sehr flach, alles sehr albern und äh, das Ende ist auch enttäuschend, will ich hier zwar nicht verraten, aber hm wurde denn auch noch äh, verrückterweise äh, mit Peter Lohmeier
1: verfilmt? Es gibt also das oh, wie schön, Film. ja, das ist ja der Charakterschauspieler des Jahres, ey, für mich, also... <lacht> ne, also ich, will, ich will, ich will also, wirklich, ich will halt oh, nichts sagen, nein, ne, aber das ist wirklich... Ne, Aua, und ich, Aua, ich, ich ja.
0: vermute, also es wurde einfach wahrscheinlich einfach so traurig, dass ist, wurde es verfilmt, weil es hat von einem... Ein ausländischer Autor schreibt Bücher über Deutschland, wahrscheinlich reicht das schon, um die Eitelkeit hier zu kitzeln und... Äh, ja, und dann kommen da auch so Sachen drin vor, die sind so lachhaft, da ist zum Beispiel drin, kommt ein LKA-Beamter vor, der hat eine vorschriftswidrige fette Magnum am Halfter. Magnum am Halfter, wo ich sage, Alter, das ist vielleicht in Texas so, aber in Hamburg ganz bestimmt ja. keine fette Magnum am Halfter, ähm, ja. ja, peinlich, also. Hm. Würde ich sagen, Craig Russell, die an Fabelserie,
1: kann man die Finger von lassen. Schlimm, ja. Ich habe, ich habe mein, bei mir ist es glaube ich, nochmal, meine Nummer sechs ist bei mir, Joachim Meyerhoff, alle Toten fliegen hoch. Äh, das ist nicht aber, äh, und zwar Amerika, äh, das ist glaube ich, alle Toten, mhm. das ist, das ist der Amerika heißt das Buch. Ähm, so, ähm. Und es beschreibt, ich habe es gelesen, ich, ich muss sagen, das ist mein persönlicher Eindruck oder, oder mein persönlicher Geschmack, es also ist es ist wirklich. Es ist wirklich so banal, banale Literatur, das hat ja sicher seinen Wert, nur ich kann damit nichts anfangen. Also es sind sozusagen... Äh, oder naive, naive Literatur, ne? Es gibt ja naive Malerei, ne? Na, Naive mhm. Malerei, weißt du, irgendwie, da ist der, der Baum und da ist der Hund und da ist die Wolke und da ist die Sonne und da ist das Haus, ne? Und alles mhm. so schön ganz klar, also wie, wie das surrealistisch noch impressionistisch irgendwie verwurstet, sondern mhm. kindlich verklärt. Und ich finde, diese Schreibweise, das liegt mir irgendwie gar nicht, das ist ja so ultra erfolgreich, der, der ich glaube, es ist äh, auch aus Rendsburg oder so. Ähm, und ähm, schreibt aber, ja, so jetzt mal, das ist jetzt nicht zitiert, aber so wie. Ja, mein Vater, ich habe das andere Buch auch gelesen da, wo er da in diesem Behindertenheim wohnt. Ähm, überhaupt nicht lustig. Und ja, wir wollten segeln gehen. Die Mutter schmierte schon die Brote und dann stiegen wir ins Auto und fuhren los. Gen Nordsee und unterwegs sahen wir uh. die Möwen äh, und die F Segel hatten im äh, Alter wie, was jetzt was passiert da auch noch was oder so oder ist das kann man vielleicht noch mal einen Witz machen über irgendwie die Möwe die, die auf die Scheibe kackt nein es muss alles irgendwie also es, es ist ultra erfolgreich mhm. ähm, nur ich kenne damit nichts also ich persönlich kann nichts mit anfangen ich finde es aber ja. echt langweilig aber das ist, ähm, wie gesagt, deswegen äh, muss ich das leider auf die Liste packen, weil das für mich überhaupt sich nicht, nicht erschließt, warum ja. man so schreibt, aber das äh, ist, wie gesagt, gar nicht, muss nicht schlecht sein, aber äh, für mich holt das gar nicht ab. Nee. Das habe ich, hab ich auch erstmal hier. Es geht um Amerika, genau. Alle Titel mhm. fliegen hoch, Teil 1 Amerika. Es geht um den, um den uh, uh, Schüleraustausch. Ne? Also, er ist in mhm. den USA und er erlebt da auch Sachen oder so. Ich, ich war auch in den USA. Ich könnte auch ein Buch schreiben, aber aus meiner Sicht witziger wäre, aber das würde wahrscheinlich keiner interessieren. <lacht> ich muss das, aber sorry, jetzt habe ich den unterbrochen. Ähm, du nee, was? ich finde es einfach nur, das, was du gerade sagst, das habe ich auch
0: häufiger mal in meiner Liste, ist mir aufgefallen, was mich immer stört, ist, wenn die Sachen so äh, in den Medien so irgendwie hofiert werden und so eben, als wenn die so Neuigkeitswert hatten, das ist ja bei dem Typen auch so gewesen und das ist ja teilweise vielleicht auch richtig, äh, bloß mhm. ähm, wenn der Stil so schlecht ist, wenn ich merke, okay, äh, wenn man einfach, das ist einfach das ah. Wichtigste, ist ja wie bei Filmen, ist auch bei Büchern, das muss glaubwürdig und knackig geschrieben sein mhm. und so, ne, und es muss mhm. irgendwie zielführend sein und es mhm. muss vor allem glaubwürdig sein und fett, ja. dass man es, ne, das ist oft nicht der Fall. Also, ist eben und dann, die für Deutschland reicht es aber komischerweise immer. Also wenn es dann irgendwie ja, das Thema ja. gerade in Mode ist oder wenn es ne, wenn zum Beispiel ich weiß nicht, so gerne so die, auch diese Romane, diese Forensiker-Romane und so, mhm. das ist teilweise so grauenhaft schlecht geschrieben mhm. und so völlig
1: naja. Ja, also ich meine, der, der Erfolg gibt ihm recht und er sicher ist es also absolut sein Wert oder so, ne? Das kann ist ja nicht umsonst so erfolgreich. Ich kann aber Sven Regner, mhm. den, den mag ich sehr gerne und so, ne? und manchmal ist es eben so der, der schreibt eben in der Dialogen, der sagt dann mhm. der Kalle, wie Kalle sagt, wir gehen in den Baumarkt. Wieso sagt er bloß? oder wie heißen mhm. die da? Äh, HR-PIM, nee, p, ja, p, -P -Immel. Ja. ja, wir gehen, äh, warum? Wir wollen doch eine Säge kaufen. Ja, Kalle fragt, aber, aber wozu brauchen wir eine Säge? P-Immel sagt, da, wir, wie, ne, äh, ja, wenn wir, mhm. wir doch die, ne, da, äh, die Tür aufsägen wollen. Ach so, aber warum denn? Und äh, so, dann es geht, es ist jetzt so kein Zitat, aber es ist, so geht's halt mhm. die Seitenweise. Muss man auch mögen, so, ne? Also, es ist, ja. aber es ist halt witzig, aber, aber vom Stil her muss ich, muss ich sagen, holt mich das auch nicht unbedingt ab. Nee. Aber ich, ich, bin halt Heinz Strunk-Fan, das versteht doch keiner, ne? Wieso finde ich Heinz Strunk geil? Ich finde, der schreibt genial. Mhm. Das letzte mhm. Buch fand ich jetzt nicht so doll irgendwie, ähm, ähm, aber, äh, muss sagen, genau. ähm. Gut, äh, ist Geschmackssache, aber ich mich, ich bin da, da echt kritisch. Da lese ich ja lieber Thomas Mann, echt. Also da, das, da muss ich den, <lacht> den, muss ich den Satz, der Satz geht über eine halbe Seite, den muss ich dann dreimal yeah. lesen, bis ich ihn verstanden habe. Aber das mm. da habe ich dann auch mehr Bock drauf, weil weil das, da, weil weil es einfach eine Herausforderung ist, ne? Irgendwie. Ja, und das ist Aber Thomas Mann hat viel. trotz mhm.
0: trotz allem hat Thomas Mann immer, immer versucht, unterhaltsam zu schreiben. Das ist mhm. der Punkt. Ja, also also auch, der hat auch, immer ja. versucht geistreich unterhaltsam zu schreiben und also hat das ich auch ich rede gekonnt. Ich jetzt, ne? Also ja, aber <lacht> Bodenbrock ist so <ja> wieder anders. <lacht> ja, nur mhm. Das ist einfach gut geschrieben, das ist einfach so, dass es da ja, hält. Ja, und, klar. Ja. und das ist eben bei diesen ganz vielen Sachen, ist das überhaupt nicht der Fall, wo ich immer denke, Alter, ihr Millionen Leser, die ihr das lest, ne? mhm. fällt euch das gar nicht auf, das ist geschrieben wie Kacke. Ne? Da kommt okay, da kommt auf jeder Seite <lacht> kommt, es kommt, es kommen auf jeder, Seite drei, ja. nee, es kommt auf jeder ja. Seite drei Morde vor, das habe ich schon verstanden. Mhm. Es geht ja. immer um, nee, da wird die Haut abgezungen, die Augäpfel werden rausgeholt. Äh, und ich, so, ich hey. so, ja,
1: aber das kann, das kann man doch auch
0: so schreiben, aber weißt du, weißt
1: da einfällt? Ich habe die, die die ganze Literaturszene geht, geht ja auch jetzt in Richtung so. In Influencer, ne? Ey, da hat jemand, da Bibi oder so, ne? Die hat 8 mhm. Millionen Ju Abonnenten auf YouTube, ne? Dann schreibt die halt, äh, die hat jetzt kein Buch geschrieben, aber ich habe mal ein Buch von der Influencerin ne, gelesen, so, so ein mhm. Märchenbuch, Alter, also du, du fällst vom Glauben ab, ne? Das hat, wurde nur veröffentlicht, weil die wussten, wenn, da, wenn die das in im Kanal da vorstellt, dann kaufen das schon mal mhm. so, 200.000 oder so, ne? Oh ja. äh, so, und, aber richtig schlimm, richtig schlimm. Also, es hat, und das war wirklich na, naivste. Also es war richtig schlimm, also richtig, hm. da ist der Herr Meyerhoff ja irgendwo noch, noch interessant gegen, aber war, also, ähm, da, da weiß ich nicht, was die Verlager da machen, die müssen auch Geld verdienen, aber echt bitte nicht so, ne? Also das wird das irgendwie, das, wird, das schreiben ja nicht selber, das schreiben wird dann, wird dann geschrieben und dann natürlich ja. in diesem naiven Blümchen rosa, was ich hier, Feenwelt, Duktus, wie, wie man sich das eben vorstellt, ne? Ja, doch, <lacht> das kann man nur eingesendet drüber machen. Also, ja, absolut. Also das ist ein kleiner Ausflug jetzt, genau.
0: Absolut. Nee, schlechte Bücher ist wirklich ein weites Feld, muss man wirklich sagen. <lacht> wird komischerweise gar nicht so viel drüber gesprochen. Es wird immer nur so dargestellt: <lacht> oh, das Neueste und toll und oh, was da passiert, Sensationen und so. Ne? Ja. Nein, ja. das spielt in Berlin. Oh, da gibt es Morde in der Unterwelt. Ah, da passieren sexuelle wilde Sachen und so. ne Aber wenn das geschrieben ist wie Rotz, dann kannst du die Tonne kloppen. Fertig. Ja. Das ist irgendwie, ähm, na gut. Ich habe da noch, äh, ich habe eins der wenigen Bücher über Lebenshilfe, die ich mal gekauft habe, habe ich auch schon mal vorgestellt, äh, da habe ich äh, den Bereich eben weniger zu bieten. Da ist äh, Das ist, war
1: Dianetik von L. Ron Hubbard.
0: Das habe ich mir tatsächlich mal gekauft. <lacht> Alter, du, äh,
1: ey, mein Kampf und jetzt L. Ron Hubbard, äh, der, 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 du bist ja, hast ja wirklich jeden Klassiker da auf dem Tisch. Kann das sein, Leute?
0: Absolut, absolut. Und ich da leider auch, äh, ne, ich muss den Finger in die Wunde legen, oh, ich weiß, Alter, dass die meisten von euch da draußen riesen Fans sind von Scientology. Aber ich bin auch eine kritische Stimme. Ich bin eine der wenigen kritischen Stimmen. <lacht> Nein, das ist ja Quatsch eigentlich, aber eigentlich tritt man ja auch nicht auf, auf, auf Toten rum, aber das ist halt so, dass ich äh, sagen muss, dass es eben, ähm, das ist eben wirklich. Also man denkt ja von außen, du siehst das Buch, das ist der Leitfaden für den menschlichen Verstand, steht da drauf. Und äh, ich habe halt, und das war also auch schick aus von außen, so mit so einem bunten, ein, bunten Einband und mit so einer goldenen Schrift drauf und so einem Vulkan war da, glaube ich, ja. genau. mhm. und so genau. Und in der Werbung stand immer, äh, dass Albert Einstein gesagt hat, wir nutzen nur 10% unseres äh, unseres Gehirnvolumens, glaube ich, oder, so, oder unseres menschlichen Verstandes. Also, wie auch immer, das in dem Buch drin steht, was da drin steht, ist wirklich total uninteressant. Es sind jetzt einfach wirre Gedankengänge. Es ist einfach eine große Enttäuschung gewesen. Und es hat auch nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun über Psychologie oder so. Also, das ist... Äh das ist einfach nur Werbung für Scientology. Also in jedem zweiten Satz steht drin, dass man eben unbedingt demnächst jetzt mal mm. Lehrgänge machen müsste bei mm. Scientology. Und mm. ich kann dazu nur sagen, also wer wirklich irgendwie das möchte, sein, sein Potenzial erweitern oder sein Potenzial nutzen oder so, der muss dann halt richtige Fachbücher lesen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Ja, das heißt, aber er so muss halt mal machen. Ja, ja, ne? ja, so du, ja, du, du, oder er muss seinen Kiffstropf fragen, der kennt sich da ja vielleicht aus. Aber eben äh, mit? Persönlichkeits Was? Mit Persönlichkeitsentwicklung Was? und überhaupt, ne? Also jedenfalls, der Typ ist halt ein ehemaliger äh, zweitklassiger Science-Fiction-Autor und äh. hat nebenbei noch äh, eine Sekte gegründet. Na, ja. ja, das ganz erfolgreich, aber das kann irgendwie nicht an den Büchern liegen, ja, die nicht so gut sind.
1: Nee, stimmt. Er nee, ich nicht. Ja, ne? also hat das Er lernt
0: Versprechungen. Offensichtlich ja. Hat gemacht, also das ist richtig gemacht. Also geschrieben. Ja dass, wenn wir, also wenn man lesen kann, der, ja. wer lesen kann, der merkt das ziemlich schnell, dass es Rotz ist. Und... Äh, also, das ist wirklich äh, <lacht> äh, überhaupt ja. nicht unterhaltsam und. Also Hitler man, und in,
1: Ron Hubbard keine Empfehlung heute. Okay.
0: Heute gar nicht, ne? Ich weiß, dass ich weiß, dass es auch hm. viele, hm. viele Leute wird das jetzt äh, verletzen hm. und empören, aber so hm. ist es.
1: Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Oh. Ähm. Was soll ich euch sonst Nein, machen oder? Äh, nee, 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 ich nee, ich, ich, ich muss äh, ich habe pass auf, ich bin jetzt noch Nummer, 5, Nummer ne? Und zwar mhm. Nummer 5 sind alle meine Pokerbücher. Ich habe nicht, wollte ja mal Pokerprofi werden, ne? Habe mir, <lacht> hab mir jede Menge Pokerbücher gekauft und zwar <lacht> die Poker Uni von Jan Meinert, ne? Dann habe ich hier Texas Hold'em von Eike Adler, Poker mit ja. System. Dann auf Englisch Dan Harrington und Bill Roberty. Harrington on Hold'em Expertenstrategie für ja No krass. Limit Turniere. Und das Texas Hole im Pokémon-System von, von Sharkbooks. Du hast ich vier oder fünf Bücher über Pokémon. Ich habe vier Pokémon Ja, ich wollte ich, keins gelesen leider, ich habe irgendwie keine Zeit. <lacht> Und, dachte, äh, Zeit. und dann ja. äh, wurde mir auch in meiner Pokerrunde, wo ich immer immer viel Geld lasse, wurde mir gesagt, dass jetzt diese ganzen Bücher auch Quatsch sind, weil die mittlerweile schon alles alles wieder überholt ist oder so. Okay. Aber ich sag mal so, ähm, ich dachte, da wäre ein englisches Buch bei. Also ich habe vier, vier ungelesene Pokerbücher hier, die waren ja. auch ganz schön teuer, 30 Wollte Euro gerade äh, 30 Euro. Ja. Und zwar, was also habe ich hier? Die Poker-Uni, ne? Das ist hier jetzt dieser das Standardwerk. Hört sich gut an, die also Poker-Uni. Preflop-Race und so weiter, ne? Mhm. Wie wird Spielsucht wissenschaftlich definiert? Achso, Spielsucht. Das, geht das um steht Spielsucht. da drin. Spielsucht, die drei Phasen der Spielsucht. Okay. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Aber da geht es sagen, Poker. Ja, also. da geht es hier ja. hinten um Poker. Gesetzliche Poker. Achso, warte mal. Und zwar, mhm. hier, genau. Übung zum Spiel auf dem Flop. Beispiel, sie haben König, Karo König und Pik Bube. <lacht> In, in der ersten Wettrunde gab es keine Erhöhung. Sechs von acht Spielern sind nach dem Flop noch in der Hand. Auch sie selbst sind im Late-Position einfach nur mitgegangen. Jetzt kommt der, kommt der Flop. Flop. Die Flop-Karte ist äh, P, äh, Herz 3. Dieser Flop ist wirklich ideal für sie. Sie haben Top-Pair mit relativ hohem Kicker. Das hätte ich noch so äh. rausgefunden. Okay, also muss man schon ein bisschen, bisschen auskennen. Ein sogenannter Rainbow-Flop ja, ja. auf dem Tisch liegt. Ja, also, ich muss sagen, äh, das macht vielleicht auch Spiels ist Spielsucht, das ist auch ein Thema. <lacht> habe ich jetzt kein Buch zugekauft, aber ich habe hier diese vier Pokerbücher. <lacht> Wer sie haben, der kann sich hier melden. <lacht> ich über Ebay rein. Ja. Ähm, aber äh, das war gar nicht. Das war irgendwie viel Geld für gar nichts. Ähm, ähm, also... Ich, meine, mein, ich jetzt wollte ich mich auf Dart konzentrieren, also Dart-Profi, Dart da kann man ja auch Dart Bücher, kann -Bücher. Dart, Dart -Bücher kaufen und dann professionell Dart spielen und dann da ein bisschen Geld verdienen. Das ich, Wollte ich jetzt mal ein bisschen <lacht> umswitchen. So oh, ehrlich,
0: <lacht> ehrlich. Ey. Nein, aber Poker an sich finde ich ja cool und aufregend, muss ich sagen. Das voll ja, aber ich spiele so auch, auch immer
1: scheiße. Ist. Ich spiele immer nur, wenn's, ne, wenn du irgendwie was, ein König oder so auf der Hand, dann gehst du halt mit und es gibt aber hm. Leute, die, die vorm Flop schon irgendwie da, keine Ahnung, da drei Euro reinschmeißen, was für mich ja viel Geld ist ne so vor dem hm. Flop irgendwie keiner weiß was 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 auf nichts liegt auf dem Tisch ne okay so, und die die die, die blöffen dich raus ne dann bist du jedes Mal weg ja ich schmeiß weg Ach, und dann, dann holst du immer die 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 Ante also sozusagen deine du wieder rein oder so ne hm. und ähm, naja so Anti-Up beim ja, cooler Bild Hip Hop Song ja. rein.
0: Ja. genau Aha, 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 interessant. Ja, ich mache das auch immer, dass ich regelmäßig die Sachen weghaue hier. Also ich sortiere immer Bücher aus und da habe ich die letzte Woche wieder Pakete, glaube ich, für 100 Euro weggeschickt. Äh, an Momox mache ich das immer, weil ich das einfacher. habe. Weil Ach ich überhaupt so. keine Lust, hm. Lust habe, die Sachen bei Ebay reinzustellen. Das dauert mir das viel zu lang. Ist. Und dann, ich mache das eben für, ich hau das dann lieber für kleines Geld auf, bei Momox raus sozusagen. Ja. War das jetzt gerade Werbung für Momox? Keine Ahnung, nee. Okay, also hm. äh, bei mir als nächstes äh, habe ich auch wieder äh, Belletristik und zwar großes Thema in Deutschland und auch angeblich international sehr prominent, Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek ist ein Krimi-Autor, der gerne so sehr blutrünstige Krimis schreibt über Serienmörder und über Forensiker und so und ähm, ist also ein deutscher Autor, der glaube ich auch mittlerweile irgendwie eine Talkshow moderiert, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Kann mhm. sein, dass ist, ist das ist das 3 nach 9 oder was? Also irgendwo sitzt er da auch jedenfalls auf dem Panel und ähm, ist also einer der angeblich der erfolgreichsten Autoren weltweit in, diese, in dieser Richtung so und ja, ich habe das jetzt mal gelesen, habe da mal reingelesen und ich kann nur sagen, ich kann damit nichts anfangen. Es ist auch dasselbe Problem für mich hier wie bei wie bei, wie bei Blutadler Jan, Jan Fabel. Das sind für mich Klischees, das ist wirklich Klischees und äh, Plattitüden und wird hier, der Typ wird halt als, als Thriller-König abgefeiert und das kann ja auch sein, aber ich kann damit, das ist alles so, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich habe hier ein Zitat über Berlin, schreibt er äh, vor Mitternacht, also ist jetzt, ich beziehe mich jetzt auf das Buch Playlist, ich habe mal ein Buch rausgesucht, was ich besonders albern finde, Playlist, da geht es um, also um Da geht's also um eine, Play, eine Playlist, nach der dann irgendwie Morde geschehen und da mhm. kommen also Songs vor von Tim Bensko, ich sage jetzt allein schon die Auswahl der, der, der Songs, Tim Bensko, Joris, Ray Garvey, Silbermond kommen da vor, mhm ähm, also du kannst dir ungefähr vorstellen, welche wer da die Zielgruppe ist schon so, von diesen Songs so, ne, und dann, äh, okay, dann das Ganze dann als Handy-Klingeltöne übrigens, achso, nicht als Playlist, sondern als irgendwie als, als Handy-Klingeltöne kommt das kommt das vor sozusagen, also da kommen, da sollen wahrscheinlich so moderne Themen jetzt vorkommen, Handy, Klingeltöne, Playlist, aber eben auch so eine auf so einer, auf so einer äh, Bauspar, in so einer Bauspar version ne? und, äh, das Ganze Und dann über Berlin sagt er also, vor Mitternacht versuchte die Hauptstadt den Schein der Zivilisation zu wahren. Denn dann entsteigen jugendliche Gangmitläufer, Prostituierte, Zuhälter, Drogenabhängige, Dealer, Betrunkene und erkennbar psychisch Erkrankte, die kommen sowas aus der Unterwelt, und verschrecken also die Leute, die nur mal kurz vom Hund raus wollen. Also das ist so ungefähr so die Richtung und ähm, ich vermute mal, das liest sich sehr gut, wenn man so irgendwo in Pforzheim oder in Wuppertal im Bausparhäuschen sitzt und äh, sich ein bisschen gruseln will. Ne? Und dann werden halt Leute aufgeschlitzt und dies und das ne? und da geht es um Playlist. Also man, man kriegt so ein bisschen was mit von der modernen Welt und auch vom, vom Grusel und so. Ähm, aber ich finde das extrem schwer und schlecht lesbar so ne? und so. Äh, der Typ ist, wie gesagt, wahnsinnig erfolgreich. Ähm, entspricht offensichtlich dem, was heutzutage so gewünscht wird. Ähm, ja. Hm. Und wenn man ihn so sieht in der Talkshow, wirkt er relativ unauffällig. Aber ähm, ja, also ich, ich kann mit nichts anfangen. Was, hast du schon mal irgendwas gelesen? Kennst du nee, den? Nee, Doch, ich
1: kenne ihn. Klar, ja, aber, aber, aber mhm. nicht als Buchautor jetzt irgendwie. Ja. Oder, ich weiß nicht. Ist,
0: naja, gut, muss ja auch nicht dann.
1: Ja, nee, nee so, so, ja. Will ich, will ich, auch nicht. Also es ist nicht irre, 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 irre erfolgreich. Hm. Ja. Hm komisch Nee, aber, nee, warte mal, Sebastian Pfitzek. Hm. Wo, wo, hm. Welche Sendung ist das? Ist das? Ich würde gerade überlegen. Ich meine, die ähm, die, 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 die kann das sein, dass das das Riverboat ist oder was? Ich bin aber nicht ganz sicher. Oh. Ich weiß es gerade nicht so genau. Hm. Komisch, ja. Ich glaub, hm. Nee, die Bücher, ist er noch jung, ne? ich glaube ein Ja, ein, ja, immer, junger relativ Auto junger Typ. Auto.
0: Haut auch viel raus. Also schreibt wahnsinnig viel auch und äh, ist immer sehr erfolgreich. Handelt eigentlich immer von irgendwelchen
1: krassen Mördern und äh, hm. ja, hm. also... Ähm ich habe bei mir äh, noch mal äh 4 1000 legale, legale Steuertricks äh, das habe ich <lacht> <ja kenn> <lacht> Das kenne ich auch noch. Das, das, das Buch, <lacht> jahr ja, das muss man sich ja. jedes Jahr kaufen, ne? Und ja. dann gibt's es ja, für, für jedes Jahr gab es ein Buch und dann hat irgendwie drum geblättert und man könnte dann könnte und dann hat ähm, man es weggeschmissen, weil da muss ich das nächste Jahr. Was, also ein wahnsinnig geiles Geschäftsmodell, weil äh, Steuerrecht ändert sich ja dann auch ständig und so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 800, 4, 848 Seiten, ähm, Legale von von von, von äh, heißt der? Franz Konz. genau und ähm, ja ich habe da damit nie was ange, an, anfangen können ich habe dann meine Steuern ich, ich hatte keinen Bock drauf habe dann auch und habe gar keinen Bock auf Sekundärliteratur zu dem Scheiß Thema Steuern yeah. zahlen oder so und dann habe ich, hab ich dann immer alles okay komm weg ab in den Kasten mittlerweile meine Steuerberaterin aber mm. aber äh, hier eine 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 Kritik auf Amazon zu dem St Steuer tausend legale Steuertricks ähm, 1000 ganz legale Steuertricks. Von 2019 hm. hier eine Zwei-Sterne-Kritik also ähm, das von, immer noch, was? von das einem Amazon-Kunden. Für mich als ja. alleinstehender Normalverdiener ohne Firmenwagen und ohne Immobilie gibt es wohl nicht so viele <lacht> Tricks. Hatte nee. mir erwartet eher für, ich nicht, ja. eher für andere Zielgruppen. 44 mhm. Personen fanden diese Information hilfreich. Ja, das glaube ich. Ja, <lacht> ja das glaube ich. Du, damit das alles gesagt? Ne? Also das ja. ist wahrscheinlich für die, für die ganz Großen, ne, die noch in Monaco noch eine, eine Immobilie haben oder so. Keine Ahnung. Hm. Also für mich ist das irgendwie nicht. Ja. Yeah.
0: Ähm, also naja, das, naja, ähm, naja, klar, dass für einen Durchschnittsbürger jetzt nicht so viel, für den Angestellten nicht so viel bringt, ist ja klar. Aber ne? ich glaube, oh, das ist oh, oh. so ein
1: 80er-Jahre-Phänomen, was ich hier gerade auch rausgebuddelt, ja. rausgebuddelt habe. Ne? Aber ähm, auf dem Dach Ich kann mich daran irgendwas
0: ja. erinnern, dass es das früher immer gab. Du, ich musste gerade so richtig an früher denken, weil ich dieses Buch kannte. Das gab es immer, du hast recht. Ja, ja, das war's also schon. war es ja, ja, ja. ja. Und das gibt es noch 2019, das ist ja krass, ey, alter Schwede. Ja, ja. also... Ich habe da noch, ein, auch wiederum, kann man das nennen, Belletristik, auf jeden Fall ein Kultbuch aus unserer Jugendzeit, Naked Lunch von William Burroughs. Hm. William Burroughs war ja so ein schwer drogenabhängiger Schriftsteller, ähm, äh, dessen Werke so auch so autobiografische Züge aufweisen. Es geht eigentlich fast immer um irgendwie Drogen und äh, arme Leute, denen es ganz schlecht geht und äh, so einfach so das ganze Elend. Und der Gesellschaft in Amerika spielt gerne in New York, ne, in den Abgründen der Städte. Und ähm, Burroughs ist, hat eben in diesem Buch hier äh, Naked Lunch, der ist ja selber, so, glaube ich, der Hauptprotagonist, äh, wenn ich richtig verstehe. Ähm, ich habe das dann irgendwann gekauft, weil ich weil, weil zu unserer Jugendzeit kam dieser Film raus, Naked Lunch, von ähm, mhm. David Lynch, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall war das damals, David Lynch war ja auch so ein Held... Der, der Gymnasiasten, des Nonkonformismus, sag ich mal so, ne, und äh, so ein Film, wo dann eben unter anderem so eine Szene bekannt ist, wo dann äh, William Burroughs halt auf der Schreibmaschine schreibt und die verwandelt sich in so eine Kakerlake und äh, also, das sind mhm. so ein paar Szenen drin, die so, ähm, die so ähm, äh, heute noch bekannt sind und das Buch selber ist halt folgt der sogenannten Cut-Up-Technik, das heißt er hat die Manuskriptseiten in kleine Zettel zerschnitten, dann ohne Plan wieder neu angeordnet. Das Buch ist halt kein, also sozusagen keinen roten Faden. Mhm. Ist halt mit, wie sagt man das, eine Aneinanderreihung von von sinnbefreiten Sätzen. Also äh, da ist eben Drogenkonsum, Sexkonsum, das muss ja auch nicht schlecht sein grundsätzlich, aber es ist halt so einfach so durcheinander gewürfelt. Und bewusst, das ist wohl bewusst so getan als Kunstform, Cut-Up nennt sich das. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und dachte... Der was, schneidet was. Das,
1: das Manuskript klein ja. und klebt das aber... Wie, genau. Aber, Zufalls,
0: ich würde sagen, per, per Zufallsgenerator wieder zusammen. Aber da ist, war denn die,
1: die, die Seitenweise oder wie...
0: Ja, also bestimmte Absätze sind da schon drin und so, Er hat, es ist auch ein Teil drin, der dann wieder plötzlich wieder funktioniert, aber Hä? im Großen und Ganzen das ist, ist das halt so ist das, ja, im Großen ja. und Ganzen ist das so ich, ich, äh, oh man müsste ihn wahrscheinlich selber, noch, kann man glaube ich nicht mehr fragen aber das war so, war so eine Kunstform und er galt halt auch immer so als urbaner Großschriftsteller und so ich muss sagen, ich konnte damit außer mit der Person, die Person war interessant natürlich aber so die, ne, das ist halt schon cool, so ein Typ, der da irgendwo in New York unterwegs ist und äh, weiß ich nicht, äh, Heroin zu sich nimmt und äh, krasse Sachen schreibt und so, aber äh, wenn du das liest, das ist also für mich würde ich sagen unlesbar gewesen und äh, mhm. ich will nicht wissen, wie oft sich das verkauft hat, also das ist, das ist ja, genau, Naked Lunch von William Burroughs, vielleicht
1: guckt man sich den Film mal an, mhm. ja, Okay, ich habe bei mir auch so einen, also einen uralten Scheiß hier, Sorge, dich, nicht, lebe. Ich weiß, das kennst du glaube ich auch noch das Buch, da haben wir darüber, darüber gesprochen oder so, dass diese übliche, schwachsinnige ähm, äh, Literatur zum Thema ähm, gl glücklich sein auf Erden ne? irgendwie ähm, ähm, genau, das ist ein Standardwerk irgendwie, das ist glaube ich, das haben glaube ich, irgendwie, das steht in jedem Haushalt irgendwie und ähm, von Dale Carnegie irgendwie von, von 1980 äh, und ähm, ein, ein Bestseller irgendwie verkauft sich immer noch und ich habe das länger nicht gelesen und ähm, ist, ist, ist sozusagen so ein Selfmade-Mann, äh, Mann, der der Autor und ähm, eben ähm, ja, hat sich dann sozusagen selber selbst selbst gecoacht irgendwie und ähm, ähm, ja und äh, gibt dann irgendwie seine, seine schlauen Weisheiten wieder und ähm, ich glaube, der ist mittlerweile auch schon, ich glaube aus den 30er Jahren geboren oder sowas. Ähm, ist 1955 verstorben und ähm, ja, äh, mhm. zählt in ein Jahr und man soll mal lächeln und die gute die Blume gucken am Wegesrand und dass die Sonne scheint und dann ist man mal freundlich und dann sagt man guten Tag und so also, ja okay also Traumabewältigung äh, par excellence ne also <lacht> kann man also jedes jedes Kriegstrauma so äh, einfach mit mit weg weglegen ich weiß gar nicht warum das so erfolgreich ist aber es ist in jedem Fall ähm, äh, schlecht, also äh, keine, keine gute Idee, <lacht> also ich muss sagen äh, dann äh, echt gut Nacht, wenn sich da Leute noch dran orientieren, aber ähm, es, es gibt ja noch Bücher über schwarze Pädagogik irgendwie, ja. zumindest verklausuliert irgendwie, wo dann auch mal Kinder schreien, alle Eltern können schlafen, ich weiß gar nicht, da gibt es so ein Buch äh, ich, ich kenne es nicht, weiß es nicht, ob es das jetzt ist, mhm. aber es gibt so eben auch Bücher, wo man so echt so <lacht> schlechte Tipps kriegt, wie man sein Kind ich weiß nicht, ob es da jetzt drin steht, aber es gibt Bücher, da steht eben auch, mal ein Kind kann man ruhig mal schreien lassen naja gut, dann äh, braucht man halt äh, naja, dann äh, äh, wird es dann irgendwie irgendwann kritisch, wenn das Kind mal groß ist. Ähm, aber das, äh, das ist viel, vieles überholt und ähm, ich weiß nicht, ich habe ich über beim Nachbarn überall stand das stand das Buch rum und ähm, hm. ein, eine 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 Gelddruckmaschine, dieser Quatsch. Wow. Hm, naja. Ja, das und Sinn, ne? war meine
0: Nummer drei. Ja. Ne, wir hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Es gab doch auch mal jetzt vor kurzem so eine Dokumentation über, diese, über die, die, die Tochter dieser Autorin, die dieses Standardwerk ähm, der Nationalsozialist, nationalsozialistischen Erziehung geschrieben hatte, und was dann irgendwie auch sich in der, in der Nazizeit millionenfach verkauft hat und was wohl auch in der Nachkriegszeit noch sehr beliebt war. Ähm, eben was du gerade sagtest, diese Form von Pädagogik, dass man eben äh, im Grunde äh, möglichst wenig sich um die Kinder kümmert oder möglichst so, wenig, sich auch, um, ja. vor allem um die um die ganz, ganz kleinen Kinder, mhm. denen möglichst wenig Zuneigung gibt und so und äh ja,
1: ganz ja, eine gute Idee ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, ja. Das, das ja. Thema haben wir ja öfter mal hier in der Sendung, ne? Aber ja. nee, Kinder äh, Kinder brauchen Bindung, Kinder brauchen Liebe, Kinder brauchen, können naja. sich nicht selbst regulieren, also. Kinder, Kinder können müssen schreien und wie können. Du kannst nicht ja. erwarten, ich, also ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich weiß, worum es geht, so, dass mhm. wenn du dich um dein Kind nicht kümmerst und es schreien lässt, dann äh, ist es eben auch mal ein, ein Trauma, weil das Kind eben ähm, sich hilflos fühlt und eben auch nicht regulieren kann. Also das ist halt, glaube ich, ich, als Eltern dann auch schwierig irgendwie, ne? was man irgendwie mhm. acht Tage, nicht, du kennst das, wochenlang nicht durch, nicht schlafen kann, aber es ist leider unvermeidlich, glaube ich, dass man mhm. da, naja. Das geht also zu weit, aber ja, es gibt auf jeden Fall auch, schlechte ja. Ratgeber in, dem, in der Hinsicht. Ähm, Ganz bestimmt, ja. Äh, ja, naja, muss man auch Ja, Ja,
0: ja, ja, ja. Also, dann Themenwechsel. Bei mir ist die äh, Nummer 9, ist das Nummer 9 dann schon bei mir, glaube ich? Nummer 3, die, 2, glaube ich. Reihenfolge. 2, Entschuldigung, so rum. Äh, Verblendung von Stieg Larsson. Ich habe den berühmtesten äh, oh, oh Sch ja. Schweden-Krimi genommen, oh, nee. ähm, ja. nur als Beispiel. Ähm, also es handelt halt im Grunde, der, der so ist eine Ansammlung von, von Perversionen, äh, würde ich sagen, von und das ist, es spielt so in den Machtzentralen der, der schwedischen hm. Wirtschaft, die 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 Vermittler Ermittlerin ist oder der Ermittler und die Ermittlerin sind also völlig verstört so irgendwie seltsam also haben da irgendwie auch so ihre ganz ganz schwerwiegende emotionale Probleme und so sind die Schweden-Krimis nach meinem Gefühl alle. Also es ist immer, es geht immer so in diese Richtung, die Bücher sind immer ganz dick, also das hier ist zum Beispiel Verblendung von Stig von 700 Seiten, und, sehr effekthascherisch nach meinem Gefühl, und die Frage ist doch irgendwie, wieso das so, wieso das so, so populär ist, also es sind eben ganz viele Perversionen drin, Obszönitäten, das Ganze spielt immer in Schweden, ähm, und äh, ich habe mich darüber mal ein bisschen schlau gemacht, warum das in Deutschland so beliebt ist und es gibt also so Theorien darüber, ne? also es ist äh, äh, die die Gruppe der Schweden-Krimis wird in Deutschland so, das umfasst in Deutschland schwedische aber auch norwegische Krimis, mhm. also es heißt im Grunde einfach mhm. nur Skandinavien Schweden-Krimi. und ähm, der, ja und das geht also auch bis Finnland und Island, die holen wohl im Augenblick auch auf. Bei uns sind ja wahnsinnig populär Stieg Larsson, Henning Mankell, Joe äh, Joe jo oder Jo Nesbo heißt der, glaube ich mhm. Und äh, in den Büchern, was, was in den Büchern immer ähnlich ist, ist, dass die, 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 ähm, äh, Krimi, die Kriminalbeamten sind immer so Antihelden. Also die haben immer äh, selber ein schweres Leiden. Ne? Die Frau stirbt gerade an Krebs oder man selber ist schwer krank oder man hat irgendwie irgendwelche sexuellen Probleme oder oder oder. Und äh, die, die Täter hingegen, die Bösen, sind immer so äh, komplexe Gestalten mit langen, mit langen finsteren Geschichten. Und das Ganze wird auch gerne immer, immer wieder verfilmt und ist in Deutschland also sozusagen immer noch wahnsinnig populär und äh, und ähm, also in Deutschland ist es zum Beispiel so mh? ja
1: nee, es ist ja auch die, die Verfilmung davon das ist auch immer furchtbar genau das ist, das weiß genau wie es was los ist und wie es ausgeht so ungefähr ne? genau geht ja auch immer immer um, um Frauenmorde oder also es ist ja oder ja. oder weiß ich auch nicht ja Schwierig. Ne? Und mhm.
0: das hat sich eben, wie gesagt, du hast gerade du hast schon das Richtige gesagt. Also diese, diese mankell romane die wurden halt alle verfilmt im großen Stil und das hat, führt halt jedes Mal auch zu einem irren Verkaufsanstieg. Also so einfach tickt der, tickt der Käufer, also sieht das im Fernsehen oder, oder im Kino und dann kauft er sich das Buch. Und ähm, es gibt die, die sozusagen darüber die, die, die Theorie, das sogenannte Bullerbü-Syndrom. Und zwar dahinter <lacht> verbirgt sich halt mhm. das große Interesse an Schweden und an schwedischer mhm. Literatur. Und das wird den Deutschen nachgesagt, dass sie angeblich Schweden äh, idealisieren, weil das eben, ähm, weil das eben äh, sozusagen die deutschen Sehnsüchte sind, die sie auf ihr eigenes Land wohl nicht mehr pro projizieren können. Also es hängt angeblich. Deswegen der bist Nahziv du im Urlaub, ne? wahrscheinlich ja das hängt, hängt angeblich wohl mit der Nazi Zeit zusammen also ist eben Deutschland ah. man selber kann, kann wohl diese dieses naive Heimatgefühl nicht mehr befriedigen diese Sehnsüchte mhm. und es äh, hat wohl mehrere hat wohl viele Gründe abgesehen ja. davon dass wir natürlich auch so dicht besiedelt sind aber auch eben wohl dass man als Deutscher denkt Ah Heimat ist nicht unbelastet ne? und bevor wir in die
1: Türkei oder nach Spanien fahren dann über nach spielen okay. ja. <lacht> genau und nee, ja, macht Sinn macht ja Sinn ja ich, ich, ich auch und, Ne, das, das ist also eine scheinbar so, sein, ja.
0: ne, das ist scheinbar so eine heile Welt, und die ist auch, das ist auch erlaubt, erlaubt, sozusagen, dass es eine heile hm. Welt ist, hm. ne, das, das geht ja von Pippi Langstrumpf und Michel bis hin zu Ikea und, äh, Kurt Bulla, was weiß ich, und, hm. ähm, und wenn dann eben Volvo, sozusagen in diese Sarb, Welt, ja. ne, oh. genau, wenn in dieser, genau, oder Volvo und Saab, ehrlich gesagt genau dasselbe, genau. Hm. Und wenn in dieser heile Welt dann eben so das böse Einzug hält und da Morde passieren, dann ist das eben so eine, so eine, so eine, also dann ist es eben beängstigend und faszinierend zugleich und das dann so, befriedigt dann gleich mehrere Triebe beim Deutschen sozusagen. Ne? Und so ist die Theorie. Ach, ob das so ist, echt? weiß okay. ich nicht. Hm. Interessant. Und ob das so ist, ne weiß ich nicht, fand ich aber interessant, weil ich's ja, ich es nicht
1: verstehe. ich will es gar nicht verraten. Also ich muss sagen, wenn man jetzt so durch durch Astrid Lindgren hier geprägt ist, jedes zwei, jedes zweite Kind oder so, und ja, dann die, die idealisierte Welt da irgendwie ne, ja. sich da vorstellt, dann ist das natürlich schon nachvollziehbar, das ist, dass, da, dass es da vielleicht irgendwelche äh, Wünsche gibt irgendwie, ne? hm. wie, 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 wie das idealerweise aussehen könnte, so eine Heimat oder so, aber das, das ist vielleicht unbewusst, bei mir. also ich wollte mit Michael aus Lüneberger nicht tauschen irgendwie, aber äh, <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, oder, äh, aber ich bin natürlich auch so sozialisiert, auf jeden Fall Und hm. ich, äh, ja, wo du sagst, fällt mir das alles auf, ja. Also ich ja, fand ich auch. Aber Ikea war ich länger nicht
0: <lacht> wir, nee, aber es ist irgendwie,
1: ich glaube, es ist was Das ist haben ähm, wir da noch. Ne? Ja.
0: Also es ist sozusagen, du kannst ja. sozusagen auch als deutscher, aufgeklärter Linker, kannst du äh, trotzdem Heimatgefühle haben, wenn du, wenn du einfach ja. gerne Schweden magst. Das kannst du dir erlauben, weil das ist sozusagen, oh, es ist unbelastet, ne, ja. und ähm, okay. Nicht,
1: das kann ich schon irgendwie verstehen. Okay. Also kann sein, ja. Also so so keine arische Verklärung, ich habe nämlich bei mir, äh, Archital Hildmann, das Kochbuch Volume 3, Cholesterinbewusst, Laktosefrei und Klimafreundlich kochen, habe ich, hab ich, hab ich gestern weggeschmissen, das hatte ich echt im Regal. Klimafreundlich. Klimafreundlich, ja. Ja, ich, das war es auch schon, also mal das als der schlechtesten Bücher, also äh, voll kompliziert und so und äh, der Typ ist äh, nachweislich ja, irgendwie auch nicht mehr ganz äh, so äh, nur noch mit Kochen beschäftigt, sondern mit anderen Dingen, ja. also, das, äh, das war es schon mal in Platz 2, sofort ähm, einfach äh, ist, schon im, ist schon im Altpapier gelandet. Wurde okay. auch schon abgeholt, die Tonne, glaube ich, zum Glück. Also da ja. ich, ich, will auch, ich will, das auch nicht mal, wenn es Buch gut gewesen wäre, würde ich es trotzdem nicht behalten. Das, da muss ich sagen, solche, solche Autoren können wir nicht ins Haus. Ne? Meinst du, also, das ist schlecht fürs Karma, wenn man das so. Ja. <lacht> ja, ich sagen, ja, also, das, äh, könnte sein. Nee, das macht doch keinen guten Eindruck bei Gästen oder so. Wenn das so steht. Und Michael Jackson hörst du <lacht> aber trotzdem noch. Nee. Alles, alles entsorgt, nein. <lacht> Alles nee, alles. nein. Das auch die alten Scheiße. Nee, dann die Kochbücher war ja. auch scheiße. Also das war, das war Ach so, alles komplizierte Sachen, die man niemals als Zitronengras, wo soll ich Zitronengras herkriegen, ne? Nein, ja. ja,
0: <lacht> ja. Zitronen. Also ich hab, nee, stimmt, das <lacht> aus der, der Kräuterspirale bringt ja nichts. Nee, das nee, hat ja hätte... die,
1: was halt auch nicht funktioniert, ne? Es schließt sich Art, es schließt sich der Kreis bei mir so langsam literarisch. Kräuterspirale. Ne? Kräuterspirale.
0: Kräuterspirale. <lacht> Das klingt auch so ein bisschen wie alternative Verhütung oder irgendwas. Ja, komisch. Mhm. Naja, also das ich habe dann noch bei ja. mir auf Platz 1 den, also also auch, aber das passt jetzt ganz gut dazu, weil ich habe das so zusammenfassend äh, auch als Thema mal genommen, äh, dieses, dieses, diese Art von Büchern. Und zwar Ernährungsberater, Fitnessbücher. Ähm, und zwar habe ich das am, am Beispiel aufgehängt hier von Der Ernährungskompass von bas Kast. Ähm, ich kenne das Buch gar nicht wirklich, habe es aber mal verschenkt. Und ähm, ich kenne also Bas Kast so ein bisschen von so einer Konferenz, wo er den Vortrag gehalten hat. Das ist im Augenblick so ein, so ein Typ, der gerne der wird äh, viel rumgereicht, weil er so ein Fachmann ist auf dem Gebiet, ne? Und offensichtlich auch gut reden kann und so. Und ich weiß kennst du den überhaupt? Das ist, so, nee. ist so ein so, also aus der Szene, so ein Problem, Aus äh, von welcher von Szene? Ernährungsberatung und so. So, und mein, mein, mein eigentliches Thema ist aber das, dass ich eben grundsätzlich alle Ernährungsberater und Fitnessbücher, die ich jemals hatte, haben mir keinen Nutzen gebracht. Es hat mir nie was gebracht und zwar nicht unbedingt, weil die Bücher schlecht sind oder so, sondern einfach, weil ich, äh, also ich habe natürlich mir die Bücher angeguckt, habe auch beim Angucken das Gefühl gehabt, dass ich jetzt was Gutes tue oder dass das irgendwie was auslöst oder so, aber ähm, aber es hat irgendwie was damit zu tun, dass es mir eben keinen, Prakt keinen praktischen Nutzen gebracht hat, weil ich eben Verhaltens äh, Verhaltensänderung bei mir selber ähm, die haben, mich, haben hab mich eigentlich immer eher durch das ist eher so eine körperliche Frage oder eine Frage der Willenskraft, also dass man zumindest mal, ähm, weiß ich nicht ähm, dass man zumindest mal weniger isst oder vielleicht mal sich mehr bewegt oder so, nicht? Oder so. Das hat eigentlich für mich immer mehr damit zu tun gehabt, dass ich die Willenskraft aufbringe, jetzt mal meine Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Oder eben <lacht> mal nicht an den Kühlschrank <lacht> zu gehen. Oder, <lacht> ja, also da kann mir auch kein Buch über Trennkost helfen oder keine kein, über die Gefahren des Rauchens. Das ist alles schön und gut. Und, aber mir hat das nie wirklich geholfen. Es gibt so einen dieser.
1: Satz nur. Nichts fühlt sich so gut, nicht, nichts schmeckt so gut, wie schlank sein sich anfühlt. Das, <lacht> genau. doch. das mehr, mehr muss man da gar nicht wissen. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. <lacht> schön wäre es ja. Ja, dann, ja, ich <lacht> ja aber nee ja, ich, ich, du, okay du okay du also schwer ich für alle hm? ja ich will auch jetzt nicht nicht es gibt bestimmt auch das ist eine typfrage glaube ich auch ne? es gibt glaube ich menschen die können das die können das kognitiv die sind vielleicht kognitiver als ich ich bin leider leider eher so ein sinnlicher Mensch das heißt ich kann also so ein Buch lesen und nebenbei esse ich dann ein sechser Pack Snickers. Also das ist irgendwie äh, nicht wirklich zielführend bei mir, wenn ich so ein Buch lese. Das mhm. ist äh, muss schon irgendwie woanders herkommen oder so. Ja, das äh, ist, äh, ich glaube,
1: Bücher sind da weiß nicht, vielleicht auch der falscher Ansatz. Ja, wie, ist mal auch mal. deswegen hatte ich ja auch zwei Ideen. Ja, 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 ja natürlich. Das ist ja schon sehr glaubwürdig, und, äh, äh, wie man sieht. Äh, ist nichts, ja. Mhm. Mhm. ja, schade. Nee, ist, genau, also das, äh <lacht> ist auch mein, meine Erfahrung. Ich weiß gar nicht dann doch mal genau genau dieser der innere Schweinehund ist der größte ja. Feind oder so ne oder oder ja. oder eben dieses dieses äh, ne, weiß genau die Praline die das wird jetzt ein geiles Feuerwerk so im Maul ne und dann platsch oh fuck ne yeah, so, yeah, die yeah. aber das, so denkt man ja dann immer nicht in dem Augenblick nee. wo man dann na gut, das hat dann noch eine psychische Ebene, wahrscheinlich noch eine andere Ebene. Ähm, ich habe bei mir das absolute Horror-Scheißbuch meines meiner meiner äh, späten Kindheit war *Pride and, Prejud Pre Pride and Prejudice* äh, von Jane Austen. Ach, äh, Stolz und nee. Vorurteil. Ich musste dich im Englischunterricht lesen. Ich glaube, ich glaube Zwei Jahre hatten oh. wir dieses... Das Buch war zerlöchert, mit Kugelschreiber durchbohrt. Ne? Ich habe ja. es so gehasst, dieses Buch. Ne? Äh, Stolz und Vorurteil. Von Jane ja. Austen im, im Original, eine romantische äh, Novel ähm, ähm, von, von, ähm, äh, 19, von 1813. Ähm, oh, oh ich, kam England, äh, ich kam aus England... Ich kam aus England. Ich kam aus USA als Osterschüler hm. und dachte, jetzt hol ich mir eine schöne Eins, 15 Punkte in Englisch. Ne? Und dann ja. muss ich dieses Buch lesen. Und da und dann bin ich da bei acht oder neun Puppen gelandet im Schrecklich. Und zwar Schrecklich. geht es darum, um, Jane Austen, uh, so um, bla 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 bla. bla. Um, genau, um, a classic of English literature, written with inc incisive wit and superb character, the de delineation centres on the Burgeoning relationship between Elizabeth Bennet, the daughter of a country gentleman, and Fitzwilliam oh, Darcy, a rich aristocratic landowner. Upon publication, oh. Pride, Pride Also es geht um es, es geht immer um Schwestern. Die, was hat hier, die, bei Lorio gibt es das doch auch, ne? Da wo die von Little Fritham nach über Cost, cost and mm. Roll irgendwie irgendwie die, äh, es passiert nichts sozusagen und es geht nur um irgendwelche komischen äh, äh, Befindlichkeiten von irgendwelchen ja. neureichen, äh, altreichen äh, gelernten ja. alten Adel und es geht nur um Kutschen und und ähm, es, ist, es ist einfach nur Scheiße. Es ist yeah. das schlimmste Buch was ich lesen musste... Und ähm, ich ähm, muss wohl sagen, also das ist das oh. grausam. Grausam. Also, Kann ich so gut verstehen. Also, hey, du, du denkst, du kannst ja, ich komme aus den USA. Ne? Ich war mm. und, und du verstehst kein Wort. weil Die ganzen Vokabeln, alles mm. alte alt englische Sprache da. Ähm, naja, also ähm, Aber da frage ich mich auch, schlimm. Wer, 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 schlimm, wer, 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 welcher Lehrer macht sowas? Ja, das ist doch Das furchtbar. will ich auch mal gerne wissen. Wieso nicht mal was von Bukowski? ne? Ja, oder irgendwas äh, halt. Irgendwas zeitgemäßes. Das das also. ganz, ganz, ich, ich hoffe, das, das ist kein Standardwerk an Deutschen Gymnasium oder, oder Englischunterricht allgemein. Also, grausam. grausam.
0: Oh, ich weiß noch, wie schrecklich ich hier in, in der Schule Effi Briest fand von Theodor Storm. Das war auch so furchtbar. <lacht> das ja, da habe ich auch einiges Grauenhaft. gehört. Das Das, 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 ja, das habe ich auch schon
1: schlimmes darüber gehört.
0: Da geht es ja nur um die Befindlichkeiten von so einer unterdrückten Frau und das eben auch so auf 400 Seiten oder so. Das ist wirklich. <lacht> und das eben auch, zu, auch so zu dieser Zeit. Das spielt, also spielt glaube ich, in Brandenburg und auch so 1840 <lacht> oder so. Ich weiß nicht. Also das ist wirklich. Zum Mäusemelken langweilig. wirklich. Und also die, Natürlich hatte die, die, die Frau ein Scheißleben, aber. Ja, wieso muss meinst jetzt auch das, so das werden? Also, genau. Ist doch kein das, Scheißleben. Ne? Du sitzt nur. da als Jugendlicher auf deinen nervösen Arschbacken in der Schule und guckst auf den Fenster. Auch, hörst die ganze Zeit und denkst, und, und, ne, denkst nur an, an, und, und, denkst und, an Party <lacht> und, und Heavy Metal und irgendwie Amerika <lacht> und dann wird dir das auf. Effi briest. Wie bleischwer wird dir das auf den Schoß gelegt. Also wirklich. Ja, äh, das scheiße. Leben ist kein Wunschkonzert. Ja. Ey. Das
1: ich dir. Sehr schön, dann sind wir durch, ne? Sehr schön. Ja, sind wir schon am Ende. Ich, ich habe übrigens so eine, eine Sache gefunden, und zwar zum Thema Liter Literatur. Und zwar gibt es ja ähm, eine Plattform, Wattpad heißt die, Wattpad, also yeah. wie... Wattwanderung und dann ähm, mit ähm, äh, PAD glaube ich, ne? Warte mal, das muss ich mhm. mal und zwar kann man da seine eigenen äh, also Auto kannst du selber ein Buch schreiben oder Texte hochladen und die werden dann bewertet also so eine Art ich weiß gar nicht Facebook für Literatur ne also, ähm, da kann man auf jeden Fall sozusagen mal checken, wie das so ankommt da draußen. Also, Wattpad, genau, W-A-T-T-P-A-D. Mhm. Ist, glaube ich, eine kanadische Plattform. Und, ähm, es gibt auch, ähm, da ganz, ganz viele junge, vor allem junge Autorinnen, die da veröffentlichen oder ihre Bücher schreiben und dann immer auch das, was die Fans so sehen oder an, äh, empfinden, dann auch annehmen und dann die Bücher, dann das nächste Kapitel entsprechend schreiben. Und es gibt äh, beim Pieper Verlag, der ist ja auch ein großer ähm, Publikumsverlag. Der Pieper Verlag hat sich sozusagen auch zur Aufgabe gemacht, das, äh, diese ähm, Bücher zu veröffentlichen, weil sie eben schon so eine hohe Reichweite haben, weil es eben ähm, ne, ähm, ja, viele Leute gibt, die das denn da auch schon kennen und so und veröffentlichen das dann entsprechend. Cool. Wollte ich mal auch mal, mal gucken, was das für mich ist. Mal schauen. Schlecht. Genau, Wattpad, das wollte ich noch. Die große Literatursendung hier. So, jetzt mal das Intro nochmal an. Alter, jetzt sind wir schon bei 1,32, ey, das gibt wieder Mega. Ja. Das gibt wieder Leute, Leute, äh, Leute. Äh, äh, ich kann auch äh, nur äh, allen
0: gut. empfehlen, dass sie auch mal wie wir mit dem, Finger mal, mit dem Finger mal durchs Regal gehen und da kann man so viele Sachen entsorgen, also Genau, beim nächsten Umzug aber, wird
1: da drei ne? Kartons weniger.
0: Alter, <lacht> und das Regal ist schön leer, du kannst neue Bücher kaufen. Ich finde das so geil, wenn das Regal leer ist, wenn ich wieder Platz habe und dann kann ich neue Sachen kaufen und mhm. ersteigern und so und das macht ja auch Spaß. Bei mir ist auch immer so, leider, The Chase is better than the catch, also ich bin lieber auf der Jagd, als das dann auch zu lesen oder so. Ist leider mittlerweile so, bei den Filmen auch und so also ich sammle ja, lieber suche mir die Sachen lieber als sie dann wirklich anzugucken ja ist das gut oder schlecht ist glaube ich nicht so gut ja Nein.
1: ich habe noch einen kleinen Tipp für die Karne Karnevalszeit ähm, also ist jetzt wieder Fasching ne geht ja langsam wieder los ne also mhm. ähm, ich habe jetzt nochmal hier recherchiert also verboten sind also als Hitler zu, als Hitler zum Karneval ist schlecht ne Volkswerken der herzende Kostüme Clan, <lacht> auch White Power und mhm. so alles verboten Blackfacing, äh, Bla Blackfacing verboten Killer Clown schlecht Indianerkostüme wurden auch schon punktuell nee. verboten ja er heißt doch nicht, er heißt Native American jetzt. Äh, Vorsicht! Wer ist, Vorsicht? Jetzt wer ist jetzt das Zigeunerkostüm? Wie heißt das jetzt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Wer, wer, also also du nicht Zigeun Zigeunerin war früher ein beliebtes, fakt beliebtes ja, ja, klar. So, so schwarze Perücke und, und goldene Ohrringe genau, und so Augenklappe, Glaskugel. Ja, aber sollte man nicht machen. Also so, so in aufgeklärten so Stadthallen <lacht> in Berlin und Hamburg, würde ich sagen. Der Kauber geht, aber 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 Indiana geht, glaube ich nicht. Also, ich stelle mir schwierig. dich gerade so vor als
0: geblackfaced und dann so mit, äh... Ja, genau.
1: Mit im Kochtopf, ja. Ich war ganz ehrlich, ich war Pirat, war ich meistens, immer, als Löwe mal. Das war aber... Yeah. Als Löwe war ich mal verkleidet. Ich bin überhaupt kein fashion fan Echt? gar nicht, null. Also, gar, ich, war, ich war immer Cowboy, oder? Ganz schrecklich. Ja. ja, schrecklich.
0: Doch, ich fand immer toll eine Pistole ja. und, äh... Ja, nee, nee, ein Schwert oder so Also das, das ist ganz schnell abgelegt Aber Ich musste, mal, ich musste irgendwas kompensieren ich nicht, Trotzdem
1: also, viel Spaß da draußen Falls ihr Karneval, Fasching oder was ja. auch, auch immer macht ähm, Also ich gehe ja übrigens nächste
0: Woche auf Pilgerreise ne? Ich gehe ja für ja. eine Woche wandern in der mecklenburgischen Seenplatte äh, Das kann man also genauso mit einem Pilgerausweis machen wie in Spanien oder so, interessanterweise äh, Ist dann auch mit Übernachtung in diversen Pfarrhäusern und so Und mhm. äh, ich bin mal gespannt, wie das wird. Also muss ziemlich viel laufen. Ja, cool, man Ja, alles selber. Man muss alles selber tragen. Das ist ja nicht wie in Spanien, wo die Sachen dann vortransportiert werden. So klein, so wie
1: beim, wie war das sozusagen hier so beim, bei der Kohlfahrt so mit Bollerwagen und so schön, Genève und sowas schön rein. Bier, Reneva, schöne Boombox und dann. Wie heißt sie? Nicht ganz, Oder nee, nicht, nicht Lauder? Nee, also okay. Nee, okay, lauter, ja, ja, genau. Also, ja, ja das, das, also, okay. Da muss man einen schönen Rucksack, also Rucksack schön... Ja, auf mit Schlafsack, Schlaf. Lebensmitteln, Wechselsachen. Äh, hier nee. das? Nee, geht er da von einem Vier-Sterne-Hotel zum anderen. Nee, wirklich
0: nicht. <lacht> Schon richtig mit, mit ich habe richtig, ich habe GPS auf dem Handy mit Mecklenburgische
1: Seenplatte und so. Und dann, du
0: schläfst im Zelt? Nein, 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 du, wie gesagt, du, du kehrst ein in Pfarrhäusern, eine Übernachtung im Hotel haben wir auf der ganzen Reise. Mhm. Und, und der Rest ist irgendwelchen
1: Spaß, ne? <lacht> also ich hoffe, dass wenigstens da irgendwo Supermarkt auf der Strecke ist oder so, mal gucken. Ja, wenn ja, was ist, ja. rufe an, dann komme ich eben vorbei, ne? Bringe euch dann und ich nach Hause. Ja, genau. Ja, okay, war doch nicht. Wenn es regnet, fahre ich noch ein Taxi nach Hause. <lacht> genau. Ausgepilgert. <lacht> genau, ich schmeiße alles in den Graben. So, okay. in die Raben. Ja, dann würde ich sagen, schön, schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, ja. falls noch einer dran ist. Genau. Ähm, alles Gute, viel Spaß beim Wandern. Ja. Und Danke dir dann äh, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder, ne? Genau, Leve Macy's in Bowen. Ja. Bedankt. Bedankt.
0: Auf Wiederloge. Nee, das war Schweizerisch, glaube ich. <lacht> okay. Und schaut mal wieder New Kids. Lohnt okay. sich. Auf jeden. <lacht> Tschüss. Wiederhören.